0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Was sollen wir heute eigentlich für ein Thema behandeln, Alex? Hm, gute Frage. Nächste Frage war die Antwort. In diesem, aus diesem Grund haben wir uns direkt dafür entschieden, darüber doch mal eine Folge zu machen, nämlich... Wie man sich wirklich richtig gutes Feedback einholt, beziehungsweise wie man die Antworten bekommt, die man haben möchte. Und ähm, ich werde heute so ein bisschen im im Interview-Charakter dem Alex entlocken, wie man das am besten macht, denn der hat sich dazu
1: gebildet. In diesem Sinne erstmal Hallo Alex. Ja, hallo. Äh, Natürlich ist das wie üblich so, dass wir ähm, eigentlich alle unseren Folgen auf irgendwelchen Gags aufbauen, die wir so intern haben und wo dann irgendwie ein Thema rauspurzelt. Wir fragen uns schon lange, warum das noch keiner gemerkt und angesprochen hat, aber jetzt ist das Geheimnis draußen Sagt jemand irgendwas Doofes, dann werden Neuronen miteinander verknüpft und am Ende heißt es, ja, super Thema für eine Folge, das perfekte Schnupperseminar. Das klappt jetzt zum
0: 129. Mal in Folge.
1: Wir sind immer noch gespannt, wann wir an den Punkt kommen, wo das nicht mehr funktioniert, aber wir haben ihn noch nicht erreicht.
0: Nein, wie sind wir wirklich drauf gekommen? Wir haben gerade durch unsere... Liste an möglichen Themen gescrollt und mir fiel das sofort auf, denn wir hatten äh, heute sozusagen an diesem Wochenende, wo wir diese Folge aufnehmen, ein Event in Dresden, nämlich das Fans Like a Woman, den Dresdner Frauenfechttag. Und da sprang mir das so direkt ins, ins Auge, denn ich habe vor, jetzt in den nächsten Tagen noch ein Formular aufzusetzen dazu, um Feedback einzuholen. Und da ist natürlich dann die Frage, also es ist ja ein digitales Feedback, das ist auch dann anonym und jetzt kann man da einfach fragen, wie hat es euch gefallen, vielleicht noch auf einer Skala von 0 bis 10. (lacht) Ähm, Ja, ist halt die Frage, was man dann davon hat. Was, was würdest du jetzt sagen, ne, wenn ich jetzt ankomme, boah Alex, ich habe jetzt ein Feedback-Formular aufgesetzt, ich frage die Teilnehmerinnen, wie sie es fanden. Vielleicht sogar ähm, nicht ne, mit einer Skala von 1 bis 10, sondern so mit einer Freitextantwort. Was würdest du da, was würdest du da sagen, was würdest du davon halten?
1: Da würde ich sagen, Michael, das finde ich gut, dass du Feedback grundsätzlich erstmal einholst, dann kann ja immer nur daraus lernen. Was möchtest du denn lernen am Ende eigentlich, was möchtest du denn tatsächlich wissen? Ja, Wir wollen natürlich wissen, was denen genau gefallen hat, damit wir,
0: also welche grundsätzlichen Elemente dieses Events den Teilnehmerinnen zugesagt haben, damit wir die wiederholen können. Wir wollen natürlich auch wissen, was ihnen nicht so gefallen hat oder wo sie sagen, na ja, weiß nicht, konnte ich nicht so viel mit anfangen, damit wir das eventuell weglassen können beim nächsten Mal und einfach Platz schaffen für, für was anderes. Und dann eben natürlich die Frage, was soll das andere sein? Also wie, wie kriegt man raus, was sich jemand gewünscht hätte?
1: Ähm, ja, also es ist ja ein bisschen, wenn ich dich jetzt so verstehe, so du möchtest halt das Event optimieren. Also wenn das nochmal stattfindet, findet es nochmal statt? Ich gehe davon aus, also nach den vielen Fragen, äh,
0: die die Veranstalterinnen, also ich war ja nur zum, äh, ich war ja nicht mit dabei, Ne, ich habe ja nur, quasi die Orga ein bisschen betreut und die Veranstalterinnen haben aber während des Events sehr oft die Frage gestellt bekommen, ob das jetzt eine jährliche Veranstaltung wird und ob das nächstes Jahr wieder stattfindet und haben daraus gehört, dass da Interesse besteht.
1: Okay, Also meine Erfahrung ist auch von dem tatsächlichen Feedback einholen, Äh, wenn du einfach nur so zwei generische Felder reinmachst, was fandest du gut, was fandest du nicht so gut? Also viel Feedback kommt häufig eh nicht. Das, was kommt, ist sehr gemischt von dem, wie viel man damit anfangen kann. Ähm, ich meine, so Sachen, die ganz offensichtlich schieflaufen, wo dann auch irgendwie zehnmal im Feedbackbogen auftauchen, ist ja meistens was, das weiß man schon so. Äh, also keine Ahnung, wenn das Klopapier ausgeht, Stimme, <lacht> dann kannst du da, das würdest du mitkriegen. Ähm, jetzt ist es aber halt so, wenn dich, da irgendwas spezifisch interessiert, dann wäre es halt auch geschickter, da spezifisch nach nachzufragen. Also bei, bei Feedback, so gerade wenn man das anonyme und digital einholt, wo man nicht so gut nachsteuern kann, muss man natürlich sich schon relativ gut überlegen, wie man die Fragen formuliert. Ich meine, das ist auch in der Psychologie natürlich ein großes Thema. Aber wir müssen jetzt ja keine Doktorarbeiten auf der Basis irgendwie schreiben. Aber trotzdem kann man sich ja schon mal fragen, kann ich das denn irgendwie konkreter machen als, was fandst du gut, was fandst du nicht gut und was würdest du dir wünschen? Also von denen drei tatsächlich, das würdest du dir wünschen, finde ich eigentlich die schwächste Frage, weil ähm, das wird auch jeder kennen, der schon mal irgendwie eine Sammelbestellung im Verein gemacht hat, Somit, hey, hätte ihr Interesse daran, XY zu kaufen? Dann hast du 15 Leute, die sagen, yo, da hätte ich voll Bock drauf und wenn du dann tatsächlich die Bestellung aufmachst, sind es noch sieben. Ja. Yeah. Weil man kann sich sehr viel vorstellen, man kann auch, äh, ja, ich denke, ich bin der Art von Mensch, der äh, sich davon eins holen würde. Was, das kostet Geld? (lacht) Mehr als ein Fünfer? Nee, da bin ich raus. Ähm, Wohingegen, was fandest du gut, was fandest du nicht gut? Die sind konkret, weil sie fragen ja, auf was in der Vergangenheit ab. Also es ist kein äh, Wunschkonzert, kein Wolkengebilde, wie wie würdest du dir das so vorstellen, sondern es ist ja konkret etwas, das passiert ist und nach dem fragt. Aber man könnte es natürlich nochmal konkreter machen, wenn man das möchte. Also wenn dir irgendwas Bestimmtes interessiert.
0: Wie würdest du es dann jetzt mit der
1: Zielstellung, die ich dir gerade genannt habe, konkreter machen? Also du könntest zum Beispiel die Leute konkret fragen, ähm, wenn du eine Sache streichen könntest am Event, welche wäre das? Mhm. Also da zwingst du die Leute ja quasi nicht nur zu sagen, was sie gut was sie nicht so gut fanden, sondern wirklich mal zu hinterfragen, was ist denn das, was für sie am wenigsten Nutzen hatte? was man aus ihrer Sicht weglassen könnte. Äh, da kommen dann häufig so Relativierungen, so, ja, ich fand alles super und ah, wenn man wirklich eine Sache streichen müsste oder, keine Ahnung, du kannst ja auch fragen, wenn man jetzt irgendwie zwei Stunden einsparen müsste, äh, was würdest du streichen oder so, je nachdem, mhm. was ihr halt für ein Format hattet, ja. Ähm, dann kommt halt irgendwas und manchmal wird es relativiert mit, ja gut, also wenn es jetzt wirklich sein müsste, könnte man das weglassen und so. Aber da hättest du halt eine konkrete Frage gestellt zu dem, was die Leute jetzt erlebt haben und was sozusagen den wenigsten Wert hatte. Also du kannst natürlich nicht fragen, was hat für dich den wenigsten Wert gehabt, weil das ist halt auch wieder so, also Fragen, wo man Sachen wertet, kommen nicht gut. Da sagt man ungern die Wahrheit, selbst in so einer pseudoanonymen Umfrage. Ja. Aber ja, konkrete Einschätzungen ähm, also je konkreter du halt die Frage machen kannst, desto besser in der Regel. Das ist so die Faustregel an der Stelle. Ich habe das Gefühl,
0: es ist auch schwierig, ein wirklich, ähm, ich sag mal, ein Stück weit negatives Feedback zu bekommen oder, sag mal, Feedback, was dir hilft, dich zu verbessern. Also ja. du, man bekommt recht leicht, oh, super, war alles toll von oben bis unten, von vorne bis hinten und mega und danke für eure Initiative und hast du nicht gesehen. Damit wird man durchaus gerne auch mal überschüttet, was ja. natürlich, ähm, also was nicht schlecht ist. Also ich möchte, dass ihr das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass ihr das auch weiterhin macht. Denn das ist für einen Veranstalter auch super wichtig, dass man das Gefühl hat, okay, das war jetzt schon schon gut. Wohingegen, wenn es jetzt wirklich scheiße war, bekommst du dann meistens gar kein Feedback. Und da wünschst du dir natürlich dann irgendwie schon auch so ein bisschen negatives, eher kritisches Feedback. Du willst es ja verbessern. Und ja, das oder ist du hast den einen kriegen.
1: Typen, der, der alles scheiße fand oder ja, oder so. ja, und dann einen harten Rant anfängt in den Kommentaren um, ja,
0: wie würde man das machen,
1: um also das eine Beispiel hast du ja gerade schon
0: genannt wenn ja. eine Sache gestrichen werden muss welche sollte das sein wo man die ja. Leute dann so dazu zwingt wie würde man das noch machen, so so ein bisschen negatives oder sagen wir mal, Verbesserungsfeedback. Also ich meine, was streichen ist ja nicht zwangsweise ja. eine Verbesserung,
1: sondern... Du kannst auch zum Beispiel fragen, wenn du eine Sache für nächstes Jahr ändern könntest, welche wäre das? Das ist so ein, es ist immer noch ein bisschen unkonkrete Frage, so im Sinne von was wäre, wenn. Ja. Aber es bezieht sich zumindest auf, welches von den Dingen, die schon passiert sind. Das ist kein rein das Wunschkonzert für die Zukunft, sondern ein... Ähm, also allein die Information, dass halt jemand an dieser Stelle ansetzen würde, gibt dir halt Informationen, selbst wenn der Vorschlag dann nicht so gut ist. Also auch so ein bisschen eine Faustregel. Leute wissen in der Regel schon, wo die Probleme sind, aber sie sind nicht besonders gut darin, die Lösungen zu finden als Außenstehende. Also äh, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie ein Turnier ausrichtest oder so, du kannst Leute schon nach ihrer Einschätzung fragen, wie sie die Regeln fanden. So, Wenn du sie aber fragst, wie die Regeln sein sollten, wird in der Regel nur blödsinnbar rauskommen, weil die halt nicht diese... Denkweise haben das als komplettes System zu begreifen und halt die ähm, die Auswirkungen ihrer Vorschläge quasi nicht abschätzen können. Aber so konkret zu sagen, was jetzt, was hat dich äh, an Regel XY oder im Bereich XY am meisten an Regeln gestört oder so, das würde zum Beispiel gehen. Mhm.
0: Dann bekommst du also einen konkreten Schmerzpunkt mitgeteilt. Das
1: äh, hat mich gestört und zwar aus dem und jenem Grund. Genau, also das ist halt, dieses Nach Lösungen fragen ist halt immer ein bisschen schwer. Manchmal wird man überrascht, Das Leute tatsächlich ganz gute Ideen haben, aber meistens wissen die halt nicht, was die Restriktionen sind, sowohl finanziell als auch organisatorisch, haben sowas vielleicht auch noch nie gemacht. Aber wenn du es halt schaffst, diesen Schmerz rauszuarbeiten, indem du eben konkret fragst für einen bestimmten Bereich, ähm, ja, was da nicht gepasst hat, also was du ändern würdest nächstes Jahr, oder äh, ich meine, du kannst auch so rumformulieren, was hat dich am meisten gestört an Bereich X oder so am Essen? Keine Ahnung. Mhm. Dann werden auch so Kommentare kommen: Ja, eigentlich fand ich schon ganz cool, aber ah, wenn du so fragst, also so eine Kleinigkeit hätte ich schon. Ja, dann mhm. haben die Leute quasi ihr, ihre Hürde überwunden, das überhaupt Feedback geben und dann können sie da schreiben, was sie eigentlich tatsächlich denken. Und das
0: Problem, wenn man so direkt nach Lösungen fragt, ist auch oftmals, dass Leute sich dann erst recht nicht. Trauen oder Feedback zu geben oder das Recht kein Feedback geben. Ja. Denn ich glaube, wichtig bei Feedback ist, dass es eine sehr, du hast gerade schon dieser Hürde be- gesprochen, dass es eine sehr geringe Einstiegshürde hat, dass es sehr barriere, barrierearm ist, ja. dass du einfach dein Feedback, so wie es ist, erstmal geben kannst, ohne dass du jetzt gezwungen wirst, noch was darüber hinaus zu tun. Ne? Dass du einfach sagen kannst, ich fand das gut, weil und ich fand das nicht gut, weil, aber nicht im Sinne von ich muss jetzt eine Lösung bringen, ich fand nicht gut, weil und die Lösung muss sein, das und das, sondern dieses weil einfach so über über die, die, die Feedback-Fragestellung so zu spezifizieren, dass du selber, ähm, dass dir selber ermöglicht wird,
1: eine Lösung zu finden. Ja, und es gibt ja für jedes Problem, hast du ja 15 verschiedene Lösungen. Und ähm, darum, also das ist unwahrscheinlich, dass da von den Leuten selber gute Lösungen kommen. Manchmal kann das passieren, aber es wird eher die Ausnahme sein. Aber wenn du Leute halt, ich will es nicht sagen dazu zwingst, aber wenn du sie in so eine Schiene schickst, dass sie eben konkrete vergangene Ereignisse beurteilen lässt und dann halt sagst, hey, ich also weißt du, die Frage so formulierst, dass, dass es ganz klar ist, Du darfst und sollst negatives Feedback anbringen, Sachen, die nicht gut funktioniert haben, ähm, dann ist das halt plausibler, dass das dann auch passiert. Weil, weißt du, wenn du so, ah, gut, nicht gut, ah, ich weiß nicht, fand ich irgendwas nicht gut, aber wenn du konkret fragst, was hatte ich denn ähm, zum Beispiel am Essen, was hatte dich da am meisten gestört oder was würdest du nächstes Jahr, äh, was hättest du nächstes Jahr gerne, ja, das ist auch wieder so unkonkret, äh, was würdest du für nächstes Jahr am Essen ändern, dann hast du halt den Bereich eingegrenzt und hast explizit danach gefragt, was dich gestört hat sozusagen, das macht es wahrscheinlicher, dass da auch tatsächlich gute Antworten kommen. Mhm. Okay. Also so kriege ich auch
0: zu den Dingen, sagen wir mal, mal, eher kritisches Feedback, beziehungsweise ein Feedback, womit ich mich ähm, verbessern kann. Hättest du noch was, was ganz wichtig ist für solche, das ist eine digitale, anonyme Geschichte, also die Du stehst den Leuten nicht gegenüber, du kannst jetzt nicht nachfragen. Das ist ja der Vorteil, da kommen wir dann später noch dazu. Wenn wir eine Person direkt befragen, dann können wir darauf eingehen, auf die Antworten. Oh, das, die Möglichkeit habe ich ja nicht. Ich muss mir jetzt einen Satz an Fragestellungen ausdenken und that's it. Hast du da noch einen Hinweis, was da wichtig ist
1: zu beachten? Also ich meine grundsätzlich, wenn du möchtest, dass die Leute es überhaupt ausfüllen, musst du das mehrfach schicken und es <lacht> müssen relativ wenige Fragen sein. Also du kannst da nicht irgendwie 15 Fragen reinmachen in der Regel, weil dann füllt keiner aus. Ja. Was ist deine Erfahrung? Was ist das so das Maximum? Also wenn du die g- gut und kurz und knappig formulierst, dann bist du so im Bereich 5, 6 Fragen und vielleicht noch eine tatsächliche Bewertungsskala, ähm, wenn du das möchtest, ganz gut dabei. Aber wenn es dann im Bereich 10 Fragen geht oder so, ist dann schon so, boah... Geht so. Mm. Geht mir auch so aus meiner Erfahrung,
0: wenn ich irgendwie einen Feedbackbogen aufmache ja. und du siehst so, wie am Rande dieser Scrollbalken ja. immer, <lacht> immer kleiner, kleiner wird, wird und es noch lädt und lädt und lädt. Und ist so, ja okay. Das ja. mache ich, wenn ich Zeit habe, Lust habe und äh, wahrscheinlich nie.
1: <lacht> ja, so eine Seite und dann denkst du dir, scrollst einmal runter, alles klar, fünf Fragen passt schon, das Riechen. Ja. Also ich meine, das kann auch sechs sein, aber man, also je mehr es halt sind und je komplexer die sind, desto unwahrscheinlicher wird das halt am Ende. Also die Sache ist ja auch die, äh, oder die Warte, aus der ich das betrachte und mich mit beschäftigt habe, ist halt ähm, Produktentwicklung also sowohl äh, Informatik als auch andere Produkte. Und da ist es halt so, häufig haben ja dann Firmen eine Idee, was sie machen wollen. Und wenn die quasi ihren Kunden fragen, wie findest du das so? Dann sind die halt stehen die dahinter und möchten gerne positive Antworten kriegen. So, ja. Hey, hast du da Bock drauf? Und man möchte dann, ja logisch, habe ich da Bock drauf. Und wundert sich halt später, dass das dann keiner kauft, weil das war halt so. <lacht> dass er halt keinen Bock drauf hatten eigentlich. Ja. Oder nicht Glücklichkeits- solchen Bock Antwort. drauf. Hinwerden. Und man muss halt, also je konkreter man es halt machen kann und auf eben auf die Vergangenheit beziehen und nicht so in die Zukunft äh, fabulieren lassen, desto wahrscheinlicher ist es halt, dass man die Leute tatsächlich auch das rauskriegt aus den Leuten. Also, ja, nicht halt, wie fandest du das jetzt so? Ja, ja, hat schon gepasst, aber du kannst zum Beispiel fragen, ähm, also Beispiel Skala jetzt wieder, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass du das einem Freund weiterempfiehlst, das Event, oder einer Freundin in dem Fall? Mhm. Das ist ähm, der Net Promoter Score, da ist auch tatsächlich ganz gut erforscht, dass der tatsächlich eine Re- gewisse Relevanz hat, das machst du von, ich weiß nicht, 1 bis 10 oder 0 bis 10 und äh, wer das nicht kennt, also quasi äh, eine 9 und eine 10, das sind Leute, die wirklich positiv sind und das auch tatsächlich weiterempfehlen, 8 ist neutral und 7 und alles drunter ist halt, nee, das sind Leute, die aktiv davon abraten, dass man zu dem Event geht. Ja. Yeah. Und das ist ja als Skala nicht so, wie man sich das denken würde. So, das ist quasi die Sterne-Skala. Ja, es geht von vier bis fünf. Yeah. Und alles unter vier ist Crap. Yeah. Und das ist halt so ein bisschen dieser Effekt, den hast du an vielen Stellen dass Leute halt äh, ihr Feedback in die positive Richtung schieben. Also quasi so ein Bias haben, dass es positiver ausdrücken, als es tatsächlich empfinden. Und da muss man halt versuchen, die Leute mhm. von wegzukriegen, dass sie eben konkret sagt, nee, ich möchte hier konkret negatives Feedback, Verbesserungsvorschläge und das... Äh, eben zu dem, was wirklich passiert ist. Also ich habe jetzt auch so ein bisschen rausgehört, dass es wichtig ist, Fragen zu
0: stellen, deren Antwort wertungsfrei ist. Also <lacht> zum Beispiel dann nach einer ganz konkreten Geschichte, ähm, was weiß ich, wir hatten jetzt, ich, wir haben jetzt ja gerade vom Essen gesprochen, wir hatten jetzt ja. als Essensangebot zum Beispiel natürlich Mannerwaffeln, ähm, äh, Äpfel, Bananen, Kaffee. Milch und ein Milchersatzprodukt und noch so kleinere Snacks. Ja. Das heißt, man könnte jetzt auch ganz konkret fragen, hast du äh, welche der angebotenen ähm, Speisen und Getränke hast du genutzt?
1: Ja, das, das wäre eine gute Frage. Eben auch wieder auf Vergangenheit konkrete Frage, um das ist wertungsfrei auszufüllen. Man hat aber natürlich die tatsächlichen Verbrauchswerte, also was die Leute wirklich gegessen haben, das ist halt immer noch mal zuverlässiger als Feedback. Ja, natürlich. Ähm, ja. Das war jetzt für diese für diese Geschichte ein bisschen
0: irrelevant, ähm, aber weil wir halt gerade, ich habe es jetzt gerade an, ja. an dem Beispiel, weil wir das Beispiel
1: Essen hatten, nee. aufgezogen. Aber was du rauskriegen würdest, ist, ob es irgendwie Gruppen in deinen in deinen Leuten, also, sagen wir mal, sehr optimistisch, 50 Prozent der Teilnehmerinnen würden das Ding ausfüllen, weil du echt penetrant den äh, Umfrage den hinterher schickst. Ja. Und wenn du jetzt feststellst, dass irgendwie drei Leute alle Manawaffeln gegessen haben und die anderen nichts davon, ja. dann kannst du dir halt auch wieder fragen, okay, ist das, ist das irgendwie so zentral oder so lieber mehr Äpfel holen, wo irgendwie alle von was hatten oder umgekehrt. Ja, oder äh, drei Leute haben allen anderen die waffeln weggefressen. Das kann ja, ja oder sein. das, das kann auch sein, ja. Und es kommt halt wirklich darauf an, was du wissen möchtest. Also das, das glaube ich, hat eine Frage, die sich Leute nicht so stellen vorher. Ja, was möchte ich denn eigentlich missen? Ja, ich möchte halt das Event besser machen. Aber was heißt denn besser? Was interessiert dich denn konkret? Mhm. Und du hast jetzt ja eben gemeint, du wüsstest gerne, ob man Sachen einfach weglassen kann nächstes Jahr, ob die Relevanz haben oder halt nicht. Mhm. Oder ob die halt schon Relevanz haben. Und äh, da, da kannst du jetzt halt Fragen formulieren, die auf dieses Ziel hinarbeiten. Und sonst ist es halt, ja, was fragst du? na ja, es dir gefallen, ja, nein, vielleicht, was <lacht> kann man anders machen. Das ist halt sehr unkonkret. Ja.
0: Da bringst du mich jetzt gerade auf einen Punkt, wie wollen wir es besser machen? Wir wollen ja zum Beispiel wissen, was sollten wir im nächsten Jahr für Workshops anbieten. Also nehmen wir an, ein Teil der Besucherinnen kommt jetzt nochmal, dann wollen die, also die Workshops fanden sie alle cool, aber ich könnte mir vorstellen, die wollen sie nicht nochmal genauso machen, sondern ja. irgendwas anderes. Wie findet man jetzt raus, um, wenn wir von, von so einer Wunschgeschichte weggehen? Also ja. was würdest du dir mal für einen Workshop wünschen? Äh, ne, wenn ich dich da ja. jetzt richtig verstanden habe, ist das so ein bisschen zu unkonkret, so ein bisschen in der, in der Zukunft gedacht. Ähm, wie, wie würde man rauskriegen, was man nächstes Jahr an zum Beispiel... Waffen ähm, oder Disziplinen
1: ja. ähm, in, in Workshops unterbringt. Da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Umfragemethode aus der Produktentwicklung, die heißt äh, Kano-Methode. K-A-N-O. Ich kann das auch irgendwo verlinken, einen von den Artikeln dazu. Weil das ist genau das Problem. Wenn du Leute nur so fragst, ja, was würdest du, was fändest du gut, dann kriegst du halt nicht raus, wenn die Sachen sagen, ist das jetzt was, was für die total das Kernding ist, das brauchen die unbedingt, oder ist das was, wo die sich quasi, also je mehr man davon hat, desto mehr freuen sie sich, oder ist das eher so, ja, gehört halt dazu, aber man erwartet es eigentlich, und wenn es nicht da ist, stört man sich dran. Mhm. Und was du da machst, ist, du stellst quasi jede Frage zweimal, ähm, Mhm. das eine Mal im positiven Sinne und das andere Mal im negativen Sinne. ähm, Zum Beispiel, In dem Fall, wenn du jetzt nicht auf konkrete Trainerinnen eingehen wollen würdest, würdest du ja wahrscheinlich nach Waffengattungen fragen. Du könntest jetzt fragen, hey, wie fändest du das, wenn es nächstes Jahr Langschwert-Workshops gäbe? Und dann stellst du nochmal die Frage, wie fändest du das, wenn es keine Langschwert-Workshops gäbe? Mhm. Und die Skala ist dann quasi, das würde mich sehr freuen, das setze ich voraus, das ist mir egal, das könnte ich in Kauf nehmen, das würde mich sehr stören. Und wenn du dann rauskriegst zum Beispiel, dass alle sagen, Nächstes Jahr Langschwert-Workshops, das würde mich sehr freuen. Nächstes Jahr keine Langschwert-Workshops, das würde mich sehr stören. Dann ähm, hast du quasi ein ein, ein Leistungsfeature. Also das ist ist was, ähm, mehr ist besser sozusagen. Mehr Langschwert, mehr gut. Genau, aber es kann auch umgekehrt rauskommen so. Ja, äh, wenn es nächstes Jahr Langschwert-Workshops gäbe, das würde mich sehr freuen. Wenn es keine gäbe, ja, das ist ähm, mir egal, so. Dann hättest okay. du halt auch rausgekriegt, die Leute würden sich zwar drüber freuen, aber es wird sie eigentlich auch nicht so. Also, es wäre jetzt kein Must-Have, du könntest die weglassen, wenn du dafür irgendwas anderes hättest, was sie mehr begeistern würde. Ah, okay. Und das ist nämlich genau das Ding, weil auf der einen Seite sagen, ja, geil, das und das und das und das, super Sache, aber dann halt umgekehrt zu fragen, ja, was ist, wenn es nicht da wäre, da kriegst du dann halt äh, eben die Info raus. Ja, gut, eigentlich wäre es nicht so wild, weißt du so, also jetzt vielleicht langschwer nicht, aber sagen wir mal. Dolch oder so? Wenn du sagst, hey, sollen wir nächstes Jahr Dolch-Workshops? Alle, ja, ja, logisch Dolch-Workshops, voll gut. Und was ist, wenn es keine Dolch-Workshops gäbe? Ja, wäre auch nicht so schlimm.
0: Ja. Das ist sozusagen was, wenn ich wieder eine ganz konkrete Frage habe. Also ich habe eine Disziplin, nach der ich frage. Ja. Und jetzt wollte ich aber wissen, jetzt, jetzt weiß ich nicht, wonach ich fragen soll. Also ich könnte jetzt alle Disziplinen, die ich kenne, von Ringen über Dolch bis helle Barde, Pike ja. und ähm, fein dann noch so ein bisschen an Bajonett und Bogenschießen noch dazu zu nehmen. Ja Alles, was mir einfällt, frage ich ab. Also es wird wieder eine sehr lange Umfrage. Ja. Und gibt es da nicht auch eine Methode,
1: das rauszukitzeln, was den Leuten wirklich ist, dass sie es mir als Antwort geben ja doch, das würde schon auch gehen. Also wenn du es noch nicht konkret weißt, halt auch wieder versuchen, konkret zu machen. Also anstatt zu sagen, was würdest du, fragst sie nach vergangenen Events. Die meisten Leute werden ja schon auf mehreren Events gewesen sein. Da kannst du halt die Damen fragen. So, ähm, Was war denn für dich oder welche Waffengattung war für dich ausschlaggebend, dass du auf dein letztes Event gegangen bist, das nicht die Frauentage waren zum Beispiel? Mhm, okay. Und wenn es dann heißt, jo, ich bin ja eigentlich dahin, weil ich einen Langschwert-Workshop machen wollte, weißt du Bescheid. Wenn die Leute sagen, ja, ähm, Schwerdebuckler war das, was mich so auf das Event gezogen hat, weißt du halt auch Bescheid. Also die Leute ist, also die, die Damen äh, sind ja jetzt nicht so, dass die irgendwie zum ersten Mal raus aus dem Keller gelassen werden, so, sondern die haben ja schon was erlebt in der hema szene zu großen Teilen. Mhm. Und da kannst du halt immer fragen, was hat denn den Ausschlag gegeben beim letzten Mal? Da muss man dann vielleicht kurz nachdenken. so. Aber ich meine, ich könnte dir das jetzt schon sagen auf den letzten paar Events, warum bin ich da hingefahren? Und da gibt es mhm. immer einen konkreten Grund. Und wenn mich jemand fragt, so, warum bist du auf das letzte Event gefahren? Dann kann ich da schon was zu sagen. Und das können unterschiedliche Dinge sein. Und wenn jemand auch zum Beispiel konkret Waffen wissen will, kann er halt auch da sagen, hat dich mäßig irgendwas gezogen und so? Und ja, bei den ähm, Dresa-Tagen war das so, beim Chris, die da wurde halt Rapier gefochten, bin ich hin und bei anderen Events war es so, naja, ich kannte halt die Leute und hatte Lust drauf, passt schon. Da mhm. habe ich nicht geguckt, was da für Workshops stattfinden. Ja,
0: verstehe. Du hast gerade die, 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 die Anfängerinnen angesprochen, also in der Tat waren da sehr, sehr viele, die quasi relativ seit kurzer Zeit mit, mit Hima angefangen haben Ja. und die dann wirklich so das erste Mal quasi, aus dem, wie du es so formuliert hast, aus dem Keller gelassen nee. wurden und dann jetzt vom, zum Event sind. Ähm, bei denen ist es aber auch, ich würde mal sagen, relativ egal, weil die ja noch gar nichts kennen oder noch überhaupt nicht viel. Und dann von allen Dingen, also wenn ich mich zurückerinnere, als ich mit HEMA angefangen habe, das war ja alles, was du da irgendwie an Waffen in die Hand gekriegt hast, ja. war erstmal toll. Da ja. Begeisterung ohne Ende, bis du dann irgendwie mal verschiedene Sachen gesehen hast und gemerkt hast, Langschwert ist ja eben doch die großartigste Waffe, wo es gibt. Und ähm, genau. <lacht> äh, das heißt, dass äh, die erfahrenen Fechterinnen, die denen dann rauszukitzeln, was sie für, für Ansprüche haben, ist dann die, das dort die relevante Zielgruppe dann sozusagen.
1: Du kannst aber natürlich auch die Teilnehmerinnen fragen, warum bist du zum den Dresdner Frauentagen gefahren? Ja, okay. Und du kannst vielleicht als zweite Frage noch fragen, dann wie viel das Event war das denn? Mhm. Und weißt du, dann kannst du korrelieren, ob das ja tatsächlich Anfängerinnen waren, die irgendwie noch nicht so viel rumgekommen sind. Und das wäre zum Beispiel auch wieder eine konkrete Frage, die unter Umständen überraschende Antworten hat. Vielleicht stellt sich raus, die haben halt gesehen, naja, das ist halt so ein Damen-Event. Das passt für mich und weil das habe ich mich da auch überhaupt nicht informiert. Das kann ja sein, das ist ja auch völlig valide. Und andere vielleicht so, ah, und dann habe ich genau die Workshops abgeglichen und dachten mir, oh, das ist ja ein starkes Line-Up und dann bin ich hin. Das weißt du halt immer nicht. Ja. Und vielleicht ist das gar nicht so wichtig, wer da am Ende Workshops gibt oder was genau der Inhalt ist, solange das halt irgendwie ein HEMA-Inhalt ist und da halt Frauen sind, mit denen man sich austauschen kann. Vielleicht ist das einfach mehr so das Ding, das Fände ich zum Beispiel, wenn ich jetzt veranstalte, wäre, glaube ich, recht interessant zu wissen, was da letztendlich bei den Leuten ähm, den Ausschlag gegeben hat. Also ob das Inhaltliches war oder einfach das Format selbst. Ja. Wenn es das Format selbst war, dann stehen dir alle Türen offen. Dann kannst, äh, kannst du sonst ja. was machen.
0: Hauptsache es sind, ist einfach wieder ein Event von Frauen für Frauen hier an diesem Ort. Das wäre halt genau. dann auch noch eine Frage sozusagen. Hat der wie wie sehr hat es dich Überwindung gekostet, hierher zu kommen, die, die Entfernung auf dich zu nehmen? Ja. Ähm, und würdest du das wieder tun, wenn das ähm, im gleichen Stil? Ja, okay, das ist wieder so eine Frage, würdest du, <lacht> ja, wie, würde, genau. wie würde man das rauskriegen, ob jemand das wieder tun würde?
1: Also du meinst, ob das jetzt von der Entfernung her okay war? Genau. Hm, ich meine, du kannst sie fragen, wie sie ihre, also wie ihre Reise war so, ähm, oder ja, das ist auch. Du willst ja eigentlich wissen, ob sie das wieder machen würden. Ja, du könntest fragen, hat sich die Anreise gel- für die Dresdner Frauentage gelohnt? Mhm. Gut, das ist, ah, ja, nein, das ist auch nicht so, Und das ist
0: eine wertende Das ist eine wertende Sache, Frage,
1: ja. genau. Also es ist nicht so einfach, liebe Hörer, wie man, das, wie man das raushört. Da muss ich schon ein bisschen Hirschmalz reinstecken. Ja. Hm. Denn das ist
0: durchaus was, was mich hier in der Region, äh, Sachsen, sagen wir so, ja. äh, ein bisschen beschäftigt. Also, ihr in Süddeutschland kennt diese Probleme nicht, weil sich gefühlt 80 Prozent der HEMA-Szene bei euch tummeln. <lacht> Aber wenn man dann etwas nördlicher kommt, ja, je weiter man nach oben kommt, desto dünner wird die Luft und desto weniger ähm, gibt es dann, die da zur Verfügung stehen, der Pool. Und dann müssen Leute immer größere Entfernungen ähm, auf sich nehmen. Also im günstigsten Fall kamen sie jetzt eben aus Dresden, das waren äh, ein paar, dann Leipzig ist dann schon 100 Kilometer entfernt, Berlin-Potsdam schon 200 und dann geht es dann wirklich Richtung äh, 4 500 Kilometer.
1: Ja, also du kannst, ja das ist eine gute Frage tatsächlich, also das nicht wertend zu machen, du kannst natürlich fragen, wie sie die ähm, Anreise jetzt dieses Jahr so erlebt haben, also ob das irgendwie, war das einfach oder Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten? Du kannst fragen, wie sie angereist sind. Und wenn sich dann rausstellt, die haben eigentlich alle, die weiter weg waren, haben Fahrgemeinschaften gemacht. Ähm, dann hast du sozusagen ein Kartenhaus. Und sobald da eine Karte rausfällt, nämlich diejenige, die ein Auto hat, ja. dann vielleicht <lacht> auch nicht mehr. Ja, ja, ja. Das ist aber eine gute Frage. Kann ich dir jetzt so aus dem Stegreif nicht beantworten. Dann müsste ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber ich sag mal zu dem anderen, was die Damen da reizt an diesem Event, das ist schon... Es könnte rauskommen, eigentlich brauchst du kein Programm. Eigentlich kannst du auch sagen, wir machen zwei Tage offene Halle von Damen für Damen und es wird sich vor Ort schon was ergeben und man sorgt dafür, dass genug Leute da sind. Aber Workshops so formal brauchst du vielleicht gar keine. Und dann stellt sich raus, dann ist auch die Orga gar nicht so viel Aufwand. Oder es stellt (lacht) sich raus, hey doch, Workshops sind das Ding, dann ist halt, äh, da muss man sozusagen für Nachschub sorgen. Wahrscheinlich. Oder vielleicht mhm. auch nicht, ja. Vielleicht stellt sich raus, man kann auch einfach immer die gleichen zehn Trainerinnen einladen, das passt dann halt schon. Mhm. Äh, ich kann mich erinnern,
0: dass wir, wir haben ja auch unsere äh, unseren Podcast mal evaluiert. Mhm. Und ähm, ich kann mich da erinnern, dass du äh, mich da auch befragt hast, sozusagen von mir Feedback eingeholt hast. Und das waren, wenn ich mich erinnere, richtig erinnere, vier Punkte und die nutze ich seitdem auch ähm, dann, wenn ich für Veranstaltungen, für Seminare, die ich gebe, wenn ich da Feedback einhole ja. und das, das Erste, also es sind Freitextantworten, quasi freie Antworten, das Erste ist, äh, wenn du an das Seminar jetzt denkst, was sollte auf jeden Fall bleiben, also was, war, ja. so, was ist so, so essentiell, das muss auf jeden Fall bleiben. Das Zweite ist, wovon hättest du dir vielleicht noch mehr gewünscht? Also was hätte noch mehr sein können? Das Dritte, was hätte vielleicht etwas weniger sein können? Und das Letzte dann, was kann weg? Also was was hat man nicht so gebraucht? Und ich finde auch die Frage, in in dieser Richtung zu stellen, führt die Leute dann so ein bisschen sukzessive, also vom Positiven zum Negativen. Und die sind dann schon so in der in, in Feedback-Laune, sage ich mal, dass du dann auch beim letzten durchaus eine, eine Antwort bekommst. Also ja. durchaus bekommst du die wenigsten Antworten ne, im Vergleich zu, was, was sollte bleiben. Aber durch diese strukturierte Vorgehensweise bekommst du dann schon ein bisschen mehr. Also das fand ich, fand ich ziemlich cool. Ähm, würdest du sagen, das, das müsste eigentlich auch so für so eine
1: anonyme digitale Umfrage passen, oder? Also wenn du das komplett open, offen halten willst, was genau du wissen willst, kannst du das so machen. Wie, aber es klang jetzt halt nur so, sowas jetzt schon konkrete Fragen im Sinne und die wirst, wirst du dann halt auch irgendwie umbringen. Weil äh, ja, können, genau.
0: Ja. Die, die habe ich auch und die, die wollte ich dann auch unterbringen. Ähm, ähm, ich wollte diese, weil mir diese Methode so gefallen hat, sozusagen ja. diese diese Vierfeldmethode, ähm, wollte ich die auf jeden Fall nochmal anbringen.
1: Ja, ich finde die auch gut. Also da kriegst du schon auch äh, plausibel gutes Feedback. Ist ja zum Beispiel auch so, ich schreibe ja nach wie vor an der Schildhauer im Detail und ich habe das jetzt nicht im schicken Themalein gemacht, sondern ich habe da halt immer Leute beta lesen lassen. Und das ist halt genau das Gleiche, wenn du Leute beta lesen lässt und du fragst sie dann hinterher einfach, und wie fandest du? Die kennen dich mhm. ja in der Regel. Also ja. so, ja, schon ganz nett. Würdest ja. du es kaufen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, aber das hilft dir halt nichts, weil da weißt du halt nicht, ist jetzt alles gut? Ist jetzt, sind es 10% so? Und da musst du auch sehr stark drauf achten, in der Art, wie du die Leute quasi anleitest, wie sie die Feedback geben sollen, dass du halt sagst, hey, pass mal auf. Ähm, wenn dir ein Abschnitt, wenn du einen Abschnitt besonders hilfreich findest, markier mir den doch. Wenn du einen Abschnitt nicht verstehst oder irgendwie verwirrt bist, markier mir den bitte auch. Und am Ende halt so, okay, wenn ich jetzt 10% vom Buch streichen müsste, welche 10% wären das? Und wenn ich 10% behalten müsste, welche 10% wären das? Mhm. Und da ist halt auch so, du fragst halt nach konkreten Sachen so, das, was den Leuten wirklich wichtig ist, was, was quasi das Kern vom Buch ausmacht. Und das, wo sie halt sagen, ja, ist vielleicht ganz nett, aber wäre schon auch ohne, okay. Und ja. wenn du das halt nicht machst, kannst du mit dem Feedback eigentlich nichts anfangen. Und auf diese Art kannst du das eben steuern, dass du verwertbare Inhalte kriegst. Und das ist äh, wahnsinnig wichtig, weil sonst, wenn du das anders machst, dann fragst du halt äh, 20 Leute und alle so, ja, super Buch, super Buch. Und dann bringst du <lacht> das raus und dann <lacht> zwei Sterne Amazon. Oder anderthalb oder so. Du hast dich ja in Vorbereitung auf diese
0: Episode auch belesen mit äh, Literatur. Magst du dazu vielleicht an dieser Stelle etwas einstreuen, was du da
1: äh, ja, ja. konsumiert hast? Also es gibt ein ganz tolles Buch. Der ähm, Marm test heißt das. Da geht es eigentlich uh, wie man mit Kunden redet, genau eben für so einen Fall, dass man ein Produkt evaluieren will, eine Produktidee. Und das ist für Leute geschrieben, die eher so ein bisschen technikaffin sind und nicht eh schon den ganzen Tag mit Leuten arbeiten. Also nicht für Leute, die in Sales arbeiten, sondern eher für so ITler und Co. Der eine oder andere Hörer wird sich an dieser Stelle wiedererkennen. Und ähm, das ist halt sehr schön gemacht, weil also der Titel der mom bezieht sich darauf: wie kannst du deine Mutter um Feedback bitten auf eine Art und Weise, dass selbst die dir nicht aus Höflichkeit Blödsinn erzählt. Weil das ist halt genau das Gleiche. Äh, Mutter, wie fändest du, wenn ich x... Ja, Schatz, das ist total eine super Idee, mach ich unbedingt. <lacht> <Ja>. und,
0: <lacht> und wie fändest du es, wenn ich es nicht mache? Ja, das wäre auch kein Problem, ich liebe ja. dich trotzdem.
1: <lacht> genau. <lacht> und das ist am Ende halt dieses Fragen Fragenstellen. Ja? Also das Beispiel, was wir im Buch hatten, ist, du möchtest zum Beispiel, du hast irgendwie vor, eine App zu machen, so eine Rezept-App oder ein Kochbuch oder was auch immer. Und wenn du zu deiner Mutter gehst und sagst, Mutter, willst du ein Kochbuch kaufen? Sagt die... Schatz, ich habe 50 Kochbücher im Regal, ich würde kein Kochbuch kaufen. Und wenn du aber sagst, Mutter, wann hast denn du dir zum letzten Mal ein Kochbuch gekauft und welches war das? Oh, da muss ich mal kurz überlegen. Ja, das war vor fünf Monaten, da habe ich mir das Spezialkochbuch Y gekauft. Ah ja, okay, was hatte ich da, warum hast du das gekauft? Ja, äh, da waren irgendwie Rezepte für sowieso drin und äh, das habe ich bisher noch ganz wenig gemacht. Oder umgekehrt halt auch so. Ähm... Mutter, wie fändest du XY? Ist halt schlecht, aber Mutter, wie hast du beim letzten Mal, als du dieses Problem hattest, wie hast du das gelöst? Was hast du denn schon ausprobiert? Mhm. Also da geht es natürlich auch noch mehr Sachen auch zum Beispiel, wie man herausfindet, ob es überhaupt ein Kundenbedürfnis gibt, weil gerade dieses, wie hast du dich denn, wie hast du das Problem letztes Mal gelöst, ist halt so, wenn dann die Antwort ist, ja, eigentlich ist mir das egal, das ist mir nicht so wichtig, dann ist halt wahrscheinlich, dass die Leute auch nicht dein Produkt kaufen, was dieses Problem löst.
0: Mhm.
1: Ja, und auf jeden Fall, es ist es ein kurzes Buch, Sehr schönes Buch. Das ist jetzt natürlich auch wieder kein Psychologiestudium, was Fragen vorbereiten angeht, aber es gibt, finde ich, schon alle Mittel an die Hand, dass man das einmal auf eine neue Art einfach denkt, wie man Leute um Feedback bittet. Und das kannst du halt für fast alles anwenden. Da kannst du Umfragen mitmachen, aber eben natürlich auch direkte Gespräche oder eigentlich die meisten Beispiele im Buch sind mit direkten Gesprächen geschrieben. Dann kommen wir doch so langsam auch mal zu
0: den direkten Gesprächen. Wir haben jetzt die anonyme Umfrage für Seminare, für Events, für sonstige Veranstaltungen oder auch das Training im Allgemeinen, wenn man da eine Gruppe digital anonym befragt. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Leute direkt zu fragen. Also als Trainer frage ich jetzt meine Trainierenden, wie fandet ihr denn das Training? Heute letzte Woche den Anfängerkurs, whatever. Äh,
1: gleiches, gleiches Prinzip. Ähm, du hast das jetzt ja schon gemacht, das ist ja jetzt wahrscheinlich kein hypothetisches Szenario. Was war denn da so das Ergebnis, Michael? Wenn hast ich du da gutes Feedback bekommen.
0: Wenn ich frage, wie fandet ihr das? Ich weiß gar ja. nicht, ob ich schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon mal so gefragt habe. <lacht> ähm, was ich mache wenn, also was, was ich jetzt bei Fernsehen Club gemacht habe, wenn, wenn wir mit einem Kurs durch waren, war die Frage, habe ich die Frage gestellt, was war denn eure größte Erkenntnis?
1: Was habt ja, ihr das denn, ist sehr gut, das hatte ich gerade auch direkt im Kopf als bessere Variante.
0: Was habt ihr denn gelernt, was ihr vor dem
1: Kurs, was könnt ihr jetzt,
0: was habt ihr gelernt, was wisst ihr jetzt, was ihr vor dem Kurs noch nicht konntet? Und dann kann ich das natürlich abgleichen damit, was ich im Kopf hatte, was sie jetzt äh, hätten sagen sollen. Ja. Ähm, wenn sich das deckt, weiß ich, ähm, das passt. Wenn es da eine Lücke gibt, dann weiß ich, ah, okay, ähm, da stimmt ja irgendwas nicht. Ne? Da gibt es jetzt eine Diskrepanz. Ne? Also ja, wir schön wäre ja,
1: ja so, wenn sie genau das Gegenteil von dem sagen, was man eigentlich wollte, ja. dass das hängen bleibt. Ich meine,
0: es ist, wenn wir einen Langschwertkurs machen und die Leute sagen danach, ja, ich kann jetzt Beinarbeit. Auch gut, ja, auf jeden Fall, war auf jeden Fall auch ein Ziel. Und wenn, wenn Beinarbeit genannt wird, bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Aber wenn dann gesagt wird, ja, und wir haben beim langen Schwert, also ich kann jetzt einen Oberhau und einen Unterhau und ich kann jetzt einen Stich und ich kann jetzt so huten und mich mit dem Schwert bewegen und dann. Stellungswechsel machen und dies, das, jenes, whatever, äh, dann würde ich sagen, ja, okay, zack, Ziel erreicht.
1: Ja, was natürlich noch besser ist, also Fragen, Feedback ist halt nie so gut, wenn du die Leute mit den Füßen, mit dem Körper, mit dem Geldbeutel abstimmen lässt. Ja? Also siehe das T-Shirt-Beispiel von vorher, möchtet ihr T-Shirts ja auf jeden Fall und dann kauft sie keiner. Ja. Ähm, das ist mir vor kurzem aufgegangen, dass ich ein anderes Buch gelesen habe. So. Normalerweise habe ich Stunden damit gestartet, dass ich halt, Quasi erklärt habe, okay, jetzt machen wir die und die Übung, habe es nochmal gezeigt. Das heißt aber, egal was Thema war, ich habe das nochmal vorgeführt. Das heißt, die Leute haben es auf jeden Fall nochmal gesehen, was ich von ihnen sehen wollte und haben das danach machen können, aber das sagt mir halt überhaupt nichts darüber aus, ob das, was ich ihnen beibringen wollte, tatsächlich hängen geblieben ist vom letzten Mal. Ah, ja, ja. Ja, und wenn du dir das aber machen lässt und einfach nur sagst, jo, folgende Übung viel Spaß und du zeigst es einfach nicht und guckst einfach mal, was die Leute dann draus machen, äh, da haben sie halt nicht nochmal die Erinnerung von dem Tag, dass du ja. es ihnen nochmal zeigst, sondern da weißt du dann wirklich, ist von letztem Mal noch irgendwas hängen geblieben oder nicht. Und das äh, also es ist so offensichtlich, wenn einem das jemand sagt, aber ähm, es, äh, man kommt irgendwie in dem Moment nicht drauf und das ist dann schon so, oh, hm, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. <lacht>
0: das ist witzig, weil ich, das mache ich auch. Also beim quasi nächsten, bei der nächsten Einheit frage ich dann: Was haben wir letzte Woche gemacht? Woran erinnert euch denn noch? Und dann kommt so erstmal nichts und dann muss man die Ruhe bewahren. Irgendwann ist dann die äh, die psychische Spannung so groß, dass dann einer oder eine dann doch mal sagt: Direktangriff. angriff ich ja, sehr gut, wunderbar. Äh, mit welchem technischen Element haben wir das gemacht? Oberhau, alles klar, zeig mal her, wie sieht denn das aus, du und du, ähm, gebt dann die Waffen in die Hand, zeig mal her, wie haben wir das gemacht, ähm, also wirklich eine, so wie du es beschreibst, sehr gute Methode, um dann wirklich zu sehen, wo sind denn noch die Punkte, die, die Blindspots, die eben noch unklar sind, was nicht verstanden wurde.
1: Du hast halt das Problem, wenn du ein Pärchen rauspickst oder eine Person, du kannst halt immer zufällig jemand äh, g- dir geschnappt haben, der das halt besonders gut ist. Ja, das schämt, stimmt. Ja. Absolut, ja. Wenn du die ganze Gruppe das halt machen lässt, siehst du so einen Durchschnittswert sozusagen, wie gut das hängen geblieben ist am Ende. Mhm. Und das ist manchmal sehr ernüchternd. <lacht>
0: <lacht> um, was,
1: was, ähm... das also quasi so, grund- so,
0: hm, ja, ja.
1: Also man kann ja grundsätzlich so drei Situationen unterscheiden. Das, was du jetzt gerade hattest, war ja der Trainer fragt die Trainierenden. Ja. Dann gibt es die Trainierenden, fragen den Trainer oder ein einzelner Trainierender fragt den Trainer. Und dann hast du ja noch, das Trainierende fragen sich gegenseitig. Und ähm, wir haben uns im Vorgespräch vorgenommen, dass wir auf alle drei davon nochmal eingehen. Wir haben jetzt quasi Trainer fragt Trainierende
0: einmal ähm, be- besprochen. Ähm, da geht es ja hauptsächlich darum, zu verstehen, Haben alle das mitgekriegt, was wir hier eigentlich machen wollten? Ähm, Haben die das umsetzen können? Was für Probleme hatten sie dabei? Was hat ihnen geholfen, das umzusetzen? Was hat sie daran gehindert, das umzusetzen? Also da geht es ja darum, auch wieder, was ist das Ziel? Das Training zu verbessern, sodass die Leute schneller lernen, effizienter lernen, dass sie überhaupt lernen dass sie am Ende das können, was du dir vorgenommen hast. Also du hast ja Trainingsziele formuliert vielleicht und möchtest jetzt äh, durch Feedback herausfinden, sind die erfüllt und, also können die umgesetzt werden, sind die erreicht und ja, du willst ja wissen, wie hat es den Leuten gefallen, hat es den Leuten Spaß gemacht, würden die wieder zum Training kommen, ja. Ich sag mal, das ist natürlich ein automatisches Feedback, was du auch hast, wenn Leute einfach immer wieder zum Training kommen ja. und äh, dir auch dann vielleicht schreiben, hey, sorry, tut mir leid, ich schaffe es heute einfach nicht, ähm, bin aber nächste Woche auf jeden Fall wieder dabei. Dann ist es auch eine Form von Feedback, als wenn einfach jemand nicht kommt.
1: Ja, Spaß gemacht ist halt auch wieder so ein bisschen das Wertungsproblem. Weil es kann ja sein, du hast irgendwie ein knallhartes Aufwärmen gemacht und du hast da so einen Fitness-Junkie und der fand das, oh ja, haben wir so richtig durchgebrettert, geil. Ja, geil. Und die eineinhalb Stunden, die wir da hinterher noch schwer Schwert gemacht hat, war auch okay. Und dann, ja, ah, Training war gut heute. Also da muss man aufpassen, auf was die Leute sich dann auch beziehen. Darum, also die Frage tatsächlich, was die Leute von eine, eine Erkenntnis hatten oder was sie gelernt hatten, finde ich an der Stelle besser, weil das ist, ja, da kann man eben viele Sachen abgleichen so. Ich meine, der Hauptunterschied ist ja, der Trainer ist im Gegensatz zu den Trainierenden ja hoffentlich auf die eine oder andere Art geschult im Feedback einholen. Oder er hat zumindest viel Routine drin oder hört den Podcast, liest man ein Buch so, was auch immer. Das ist halt so der große Vorteil. Das heißt, man, wenn man halt kein gutes Feedback kriegt, kann man sich überlegen, woran lag es so und nächstes Mal eine bessere Frage quasi stellen. Ja.
0: Ich finde auch ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt bei der, bei einer Trainerrolle sind oder sagen wir, das geht ja auch, wenn du jetzt Seminarleiter bist, also Trainer ja in verschiedenen Rollen im eigenen Verein, im eigenen Club oder bei einer Veranstaltung, wie auch immer, hältst einen Workshop oder ein Seminar und holst dir Feedback ein. Ich finde ganz, ganz wichtig ist, Feedback nicht zu kommentieren. Ja. Also viele neigen dazu, Feedback zu holen. Rechtfertigung, ganz schlimm. Und genau, nicht zu rechtfertigen und nicht zu kommentieren. Ja. ich habe das sehr oft erlebt, Leute holen sich Feedback ein und dann gebe ich denen das und ich bin jemand, der auch den kritischen Teil direkt mit dazu sagt und dann geht es direkt los, ja, aber das haben wir doch äh, <lacht> da und da gemacht und ähm, das klingt so direkt so das persönlich Angegriffene raus ja, ja. und äh, naja, da musst du dir auch kein Feedback einholen, also Feedback du die, oder Wenn du dir nur Feedback zur Bestätigung ähm, einholen möchtest, dann ist es
1: schwierig. Ja, also ich also ich mache da manchmal, wenn da Leute so kommen, so, weißt du, so ein lapidaris, wie fand das ist? So, ähm, was genau möchtest du von mir wissen? Möchtest du Feedback haben? Verstehe ich das gerade richtig, bevor ich dann quasi eine Antwort gebe und ähm wie ausführlich soll es sein, was möchtest du eigentlich, möchtest du irgendwas Konkretes von mir wissen? Wenn die sagen, einfach ein, ja, was war der Eindruck so, dann sage ich, halt, ja, passt. Und wenn sie sagen, nee, wir also wenn du irgendwas hast, wo du sagst, verbessern, das würde mich wirklich interessieren, ich habe den Eindruck, das ist auch, also da die wollen wirklich aktives Feedback, dann gehe ich auch mehr ins Details und dann gibt es auch Sachen, die ich nicht so gut fand. Aber ja, so ein bisschen dieses, man muss halt schon auch wissen, in welcher Situation man ist. Oder es ist ja generell so ein Feedback-Ding, wenn man das 1-1 macht, idealerweise macht man das ja nur, wenn man äh, die Erlaubnisse dazu hat. Also entweder implizit, weil man der Trainer ist für eine Trainingsgruppe und für deren Fortschritt ja auch ein Stück weit verantwortlich ist, oder indem halt jemand einen das Feedback wirklich einfordert. Mhm. Und halt ja ungefragtes Feedback, der große Klassiker, unter der Dusche, nach dem Sport, da hast du aber nicht so gut gefochten heute. Ja. <lacht> und was da finde ich auch noch ein wichtiger Punkt ist, das hatten wir ja vorher schon, ähm, das, du hast ja eine Gruppe von Leuten, die findet dich zumindest mal ganz okay, mag dich vielleicht sogar, äh, respektiert dich in der Regel ja auch, weil du der Trainer bist, weil du mehr Erfahrung hast, weil du ihnen was beibringst, weil du ihnen hilfst und so. Wenn du da nicht aktiv versuchst, von so einer Gruppe äh, auch explizit Verbesserungspotenzial und negatives Feedback einzuholen, dann wird das nicht kommen, weil die ja, also du gehst ja auch nicht zu deinem Chef und packst dem bei der Arbeit irgendwie alles auf den Tisch, was du da nicht gut findest, sondern ja. das machst du halt im gewissen Rahmen, wenn er explizit danach fragt oder wenn es halt wirklich gar nicht anders geht. Weil das ist halt immer so ein gewisses Machtgefälle, was da auch dahinter steht. Was man natürlich machen kann, ist, dass die Frage nach dem Feedback zu
0: konkretisieren. Also sich nicht zu rechtfertigen, ja. das Feedback jetzt nicht kommentieren, aber dann zu sagen, na, wenn, man hat jetzt herausgefunden, es ging jetzt, bleiben wir jetzt bei diesem Beispiel Essen. Und hat jetzt herausgefunden, dass der die Teilnehmerin nicht so mit dem Essen nicht so zufrieden war. Und da geht es natürlich dann kann man natürlich dann nachfragen. Ah, okay, was, was hat dir, gab es was, was du gemocht hast, was du gegessen hast? Gab es da überhaupt was? Und so, so, ja, dies, das, jenes. Und was hat dir na, nicht so sehr gefallen? Dies, das, jenes, alles klar. Und was du so, dann, bist du trotzdem satt geworden oder hat es dir nicht gereicht? Ähm, ja, hm, war da ein bisschen wenig. Ah, okay. Und dann darüber herausfinden, was das ganz konkrete Problem war, Und auch über die Fragestellung sozusagen die Verbesserungsmöglichkeit für sich selbst erörtern. Wie wir es vorhin hatten, nicht nach Lösungsvorschlägen fragen, sondern über die Fragestellung herausfinden. Alles klar, das hat er oder sie gemocht. Davon gab es zu wenig. Ein höchstwahrscheinlicher Lösungsansatz ist, davon mehr zu besorgen beim nächsten Mal.
1: Genau, aber das ist ja eben gerade nicht sich verteidigen oder ja, abwiegeln genau. oder rechtfertigen, sondern das ist Nachfragen, dass man es besser versteht. Genau. Und ich meine, ich kenne das natürlich auch, dass Leute dann Feedback geben und dann sage ich erstmal, ja, danke für dein Feedback, geh dann heim, denk drüber nach und denk mir, Schwachsinn, das sehe ich nicht so, aber das ist in Ordnung. Das ist ja meine Entscheidung, <lacht> ob ich das Feedback annehme oder nicht, aber, also ob ich es ob quasi hinterher dann umsetzen will, ja. aber in dem Moment, vor allem, wenn man eh so ein bisschen emotional und hitzig wird, ist das, äh, ist das eh nicht gut, da dann irgendwie weiter einzugehen.
0: Ja, Jedes Feedback ist erstmal besser als keins, denn es regt immer irgendwie an äh, zu, einer, zu einer Art von Verbesserung. Und wie ja, du es also, gerade so schön beschrieben hast, manchmal gehst du halt auch nach Hause und sagst, also beim besten Willen, dann passt du halt vielleicht nicht so in die Zielgruppe, die ich jetzt
1: hier bei diesem Event oder in meinem Training haben möchte. Ja, ich meine, es gibt natürlich andere Fälle, wenn jemand das quasi sozusagen in der Öffentlichkeit mit dir irgendwie die Diskussion anfängt, wo dann zehn Leute zuschauen. Das ist, das ist ja dann aber halt eine Debatte. Da geht es nicht um inhaltliche Erkenntnisse, sondern den anderen ja. Äh, ja, mit Argumenten in die, die Pfanne zu hauen, quasi. Aber da, da sind wir, wir bei der, da, da sind wir in der dachgruppe Das ist was anderes. <lacht> genau, das ist was anderes.
0: Ja. Wenn dann wir, jetzt, haben wir eh, ja. Genau, ich wollte jetzt auch zum, zum nächsten Punkt. Dann ähm, lass uns das tun. Wenn wir jetzt, jetzt hat man den Trainer und der hat, also wir hatten das, das so ein Stück weit ein Machtgefälle natürlich oder ein Autoritätsgefälle. Trainer, also egal wie äh, freundschaftlich du mit deinen Trainierten bist, es ist immer, du lernst etwas von jemandem und deshalb gibt es ein gewisses Gefälle. Ja. Und jetzt sind wir bei Trainierenden untereinander. Da kann es auch ein Gefälle geben von einer fortgeschrittenen Person zu einem Newbie. Aber im Allgemeinen hast du ein Level, du bist trainierender, trainierender und möchtest jetzt zum Beispiel für dein letztes Sparrings-Gefecht, was ihr gerade vor zwei Minuten gemacht habt, ein Feedback haben. Was, was ist denn Feedback, was du nach dem Sparring
1: ähm, dir einholst? Äh, Mache ich tatsächlich nicht. Mhm. Jetzt, wo du, das, wo du das so ansprichst. Also ich würde das auf jeden Fall jedem raten der irgendwie, gerade auch den Leuten, die noch nicht so lange dabei sind, da nach Feedback zu fragen, äh, tue ich in der Regel aber nicht, weil ich irgendwie den Eindruck habe, dass ich das Gefecht gut genug lesen kann, dass ich dann die korrekten Schlüsse da draus ziehe sozusagen. Mhm. Also, ja, es ist sehr nützlich, wenn du das gegen Leute machst, äh, die auf deinem Level sind oder vielleicht sogar drüber, wenn du, also das ist halt auch wieder so ein bisschen das Ding, wenn du jetzt gegen jemanden zum Beispiel Fechtes, der sehr viel weniger Erfahrung hat als man selbst. Wenn man dann so eine sehr generische Frage stellt, mit, äh, ja, was hast du so einen Eindruck? Oder wie, wie findest du so, was ich gefochten habe? Ich habe das Gefühl, du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen. <lacht> ja, genau. Da kommt halt nichts. Ähm, da wäre es halt auch besser, konkreter zu fragen. Also, wenn du mich getroffen hast, was war da denn so? Also, wie, wie hast du das gemacht? Oder. kannst du du mal die die Situation schildern. Äh, Ja gut, ist natürlich auch wieder, wenn der andere sehr viel weniger erfahren ist, wird das auch nicht so oft vorkommen. Ähm, Aber natürlich gerade bei Leuten, die erfahrener sind, auch hier, wenn du halt da sagst, wie hast du das, also oder vielleicht sogar einen konkreten Treffer, hey, der letzte Treffer hier, wie wie hast du das gemacht, ich habe das gar nicht gecheckt, was ist denn da passiert? Und in der Regel hast du da Leute, die halt sagen, naja, schau mal, du warst hier mit dem Schwer, dann bin ich da rein und dann habe ich dich halt hier erwischt, wir können das auch noch mal ein paar Mal machen und so, dass du dann vielleicht die Erkenntnis hast, wenn du also was da eigentlich gerade passiert ist. Ja, also sozusagen, wenn du selber noch nicht in der Lage bist, das alles komplett zu erfassen und im Kopf zu speichern und das irgendwie einzuordnen, dann kannst du halt damit sozusagen das rekonstruieren, was jetzt tatsächlich passiert ist. Also auch wieder mhm. nicht Meinungen so, ah, ich finde, dein Oberhauer könnte schon noch ein bisschen knackiger kommen. Mhm sondern Tatsachen, Berichte, so gut es geht, eben mit, ja, also den habe ich überhaupt nicht kommen gesehen. Da warst du einfach direkt drin und bam, so. Dann weißt du mhm. auch, dass der Oberhau gut war. Oder ah, ich habe halt gesehen, du machst jetzt gleich einen Oberhau und da habe ich den halt gekontert, so. Mhm. Machst du das äh, regelmäßig noch, dass du nach Feedback fragst? Puh, ähm, na ja, da ich meistens in der
0: Trainerrolle bin äh, hey, ist schwierig, so, oder? sind wir wieder bei dem Trainer-Frag-trainierende-Ding. Und im Allgemeinen gebe ich dann auch direkt äh, ungefragt Feedback. Genau. Also wenn jemand mit mir Sparring macht ähm, von meinen Trainierenden, wenn mir das auffällt, dann sage ich, also ich versuche immer eine Sache, die sehr gut war, worauf sie sich fokussieren sollten, äh, das auszubauen. Und eine Sache, die sie, woran sie arbeiten können, das zu verbessern. Und dass sie sich dann einfach immer eins vornehmen, womit sie in die nächsten Gefechte gehen ja, also dass ich mir mal ein Feedback einhole, ähm, ist auch recht selten. also,
1: also was ich oft mache, ist war der letzte Treffer von der Intensität angenehm? Mhm. so einfach, um das ein bisschen einzuordnen, wenn die Leute dann sagen grenzwertig, dann ist das die freundliche Art, dieser Ausdruck, nee, da war zu fest. Nein. <lacht> <lacht> ja. Um. Also, das ist was, wo ich regelmäßig nachfrage, ob das irgendwie eine passende Intensität mhm, ist. Aber. Die, ob die Intensität passt.
0: Ähm, also, wenn, wenn die Fechter erfahrener als ich sind, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Seminar mit jemandem fechte und habe da die Gelegenheit, ähm, mit einer Person zu fechten, die sehr erfahren ist und die durchaus besser fechter als ich, dann. Ähm, und ich merke dass ich immer auf eine bestimmte Art und Weise getroffen werde, dann mache ich das durchaus auch mal. Dann frage ich mal nach, sag mal, triffst du mich immer mit der und der Geschichte? Was ist ein, was weiß ich, du triffst mich immer nach einer Kavation mit einem Stich. Dann frage ich halt, wann machst du das? Wie wie kommst du dann da rein? Warum funktioniert das gerade so geschmeidig für dich?
1: Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir fangen genau in diese Falle, die wir vorher die ganze Zeit besprochen hatten. Wir machen so hypothetische allgemeine Szenarien auf. Ja, wie ist das denn, wenn du nach Feedback Äh, fragst? Habe ich das überhaupt schon jemals? Und jetzt, wo es besser geworden ist, sind wir halt auf konkrete Situationen ein. Wann hast du das letzte Mal nach Feedback gefragt, einen Trainierenden sozusagen?
0: Wann ich einen, also im Sinne. letztes
1: Mal, als du jemanden nach Feedback gebeten hast, was dein Fechten anging, was hast du da gefragt?
0: Das war eine konkrete Situation ähm, bezogen auf eine ähm, eine Abstandsgeschichte und ich habe danach gefragt, ob es sozusagen ich einfach zu langsam bin, eine Aktion durchzuführen oder zu, zu, zu langsam aus einer Situation wieder rauskomme oder ob ich einen Tempofehler mache. Mhm. Also ob ich einfach schneller werden muss oder ob ich quasi den passenderen Zeitpunkt ähm, finden muss, abwarten
1: muss. Ja. Und was kam da gutes Feedback zurück?
0: Äh, Ja, durchaus. Ähm, Habe das Feedback äh, bezüglich des des Tempos bekommen, ähm, dass ich zum Beispiel zu sehr mit meinem meinem Körper andeute, bevor ich mit den den Armen eine Aktion mache. Ähm, Und man daraus quasi ein, den perfekten Zeitpunkt für einen Gegeneingriff, ne, Attack in Preparation, ähm, finden kann, ja. um mich sozusagen aufzuspießen, bevor ich auf die Idee komme, eine Aktion zu machen. Oder ich komme gerade auf die Idee, eine Aktion zu machen und in dem Moment ist mein Gegenüber schon drin, weil ich eben das so andeute mit meinem Körper, anstatt mit den Armen erstmal nach vorne zu gehen.
1: Okay. Ich bin auch gerade überlegen, wir hatten heute ja offene Rapierhalle, beziehungsweise offenes Rapiertreffen. Das ist äh war auch gut besucht, über 20 Leute da. Ich habe mit allen externen gefochten. Und ich überlege gerade, ich weiß nicht, ob mich jemand um Feedback gebeten hat. Ich glaube eigentlich nicht. Hätte ich gegeben, wenn jemand hätte was wissen wollen. Und ich überlege gerade, ob ich was gefragt habe. Ich habe einen gefragt, also äh, wer das nicht weiß oder die Folgen nicht gehört es gibt beim ähm, ähm, Rapier so zwei große Strömungen, das spanische und das italienische. Ich fechte eher italienisch. Das war noch eine Leute da, die spanisch äh, fechten. Äh, Und ich habe irgendwie eine so eine Sache, die eigentlich super simpel ist, wo ich irgendwie die ganzen Spanier immer treffe, äh, die Spanisch fechten und ich habe einen gefragt, sag mal, das ist doch eigentlich in eurem System drin, warum treffe ich euch da immer? Mhm. Das ist aber eigentlich äh, eine andere Art, aber wir sind dann quasi zu zu jemand anders, der schon länger Spanisch trainiert und haben mit dem das besprochen und der hat dann so gemeint, ja, guck mal, da musst du eigentlich das und das machen. Das war mhm. mehr so Feedback für meinen Partner. Es hat mir nur irgendwann gewundert mit, hey, sag mal, das ist doch nichts Systemfremdes, oder was ich da mache. Ja. Weil das würde ich noch verstehen, dass du halt irgendwie Zeugs machst, was sie nicht kennen, aber war nicht so. Zum Beispiel hatten wir vor ein paar Wochen den Anthony Olbritzki äh, bei uns
0: zu Gast und der ficht hauptsächlich nach Fiore. Und Fiore ist das System, oder das Prinzip äh, des des Twerhaus zum Beispiel nicht bekannt. Also das System kennt das nicht. Genau. Ähm, Genau, also wenn man gegen jemanden ficht und ständig mit Twerhäuten trifft, dann ist das eine eine Möglichkeit, einen Ansatzpunkt zu fragen. Sag mal, was ist denn das System, nach dem du trainierst? Und gibt es da dies, das, jenes? Das ist nur eigentlich eine gute Frage. also Nach nach so... ähm, prinzipiellen
1: Inhalten zu fragen. Hattest du ihn das gefragt, so? Wie sieht denn, was machst du denn beim Twerhau? Oder machst du ein Twerhau? Naja, ich sag mal, er weiß, was ein
0: Twerhau ist und hat ja. ihn sich quasi quellenübergreifend angeeignet. Ah ja. Ähm, also quasi als schöne Ergänzung. Genau. <lacht> <lacht> er geht, ich denke, ausreichend unter Leute, als dass ihm dann irgendwann mal dieses dieses Stück da begegnet ist.
1: Ja, das, davon ist wohl auszugehen. Und ja, also das Problem ist halt hier, normalerweise sind die Leute nicht geschult. Also man weiß nicht so richtig, wie man wie man fragt. Aber auch hier würde ich vorschlagen, versuch es konkret zu machen. Zum Beispiel äh, irgendwie, hey, letzter Durchgang, erklär mir mal, was du da gemacht hast. Und mhm. das ähm, ist meistens relativ vielversprechend, weil die Leute halt noch wissen, was sie da getan haben. Sie können vielleicht nicht erklären, warum, aber zumindest können sie einem helfen, eben zu konstruieren, was war da eigentlich.
0: Zumindest das was.
1: Ja, das hat auch wieder so Probleme. Benennen ist einfach so, ja klar, du standst halt hier irgendwie offen. Nur dann mit den Lösungen ist halt die Frage, ob sie dir dann wirklich helfen können. Wenn die sehr erfahren sind, ja, aber Anfänger hilft, andere Anfänger sagt, da musst du die Arme irgendwie so. Das kann halt auch sein, das ist (lacht) gar nicht so. Aber zumindest kann er sagen, hey, du standst da irgendwie offen. Das ist ja auch schon mal was.
0: Ich hatte gerade das Gefühl, diesen Eingriff dort
1: super platzieren zu können. Genau. Ja, ich weiß auch nicht, aber irgendwie kam ich da gut rein, so. Ähm, ja, dann haben wie wir ja noch denn, den wenn, drei. Genau,
0: wie, wie ist es ja. denn, wenn man als Trainierender sozusagen den Trainer dann nach Feedback fragt? Das, kommt was bei dir vor, dass dich Trainierende nach Feedback fragen?
1: Ja, äh, seltener als man denken würde, tatsächlich. Mhm. Also sollte man ja meinen, dass das irgendwie so ein häufiges Ding ist, dass die Leute das dann ausprobieren und sobald sie halt irgendwo hängen, sagen, gut, ich habe es meinen Partner gefragt, der wusste auch nicht so richtig, jetzt war wir einfach mal einen Trainer. So Trainer, was meinst denn du, wie sieht denn hier aus? Und da ist ja so ein bisschen das Praktische, dass in der Regel Trainer ähm, erfahren sind damit, nach so Feedback-Fragen umzugehen. Das heißt, selbst wenn die Frage nicht so gut gestellt ist, so äh, mein, der Klassiker finde ich ist dann, ah, Trainer, es funktioniert nicht. <lacht> das ist ja nicht mal eine Frage, das ist eine Beschwerde. Aber ja. äh, der erfahrene Trainer wird dann wissen: ah, es ist ein Hilferuf. Ja. Die Person möchte gerne wissen, wie man es besser macht. Oder was, was denn da, das Problem an dieser Situation ist und wie man es löst so. Ähm, ja, das kommt schon auch mal vor. Das ist wirklich man, also eine schöne,
0: ja. schöne allgemeine Beschreibung für, für Feedback. Es ist eine Art Hilfegesuch. Kannst du sich immer als Hilferuf beschreiben, aber in irgendeiner Form möchte man von den Personen, die man um Feedback bittet, Hilfe.
1: Ja, genau. Also man möchte ja besser werden auf irgendeine Form oder irgendetwas verbessern. Sie Hm. selbst an Event. Äh, Ja, was würdest du denn Jetzt muss ich auch wieder aufpassen, dass ich nicht zu allgemein formuliere, weil ich war schon wieder kurz davor, dich zu fragen. Wie viel fragen dich deine Leute denn so im Allgemeinen (lacht) Aber so, wenn du an die letzte Stunde denkst, also was würdest du da sagen? Also hat da jeder was gefragt, jeder Zweite?
0: Nee, ich glaube, mich hat einer was gefragt. Ja. Und zwar ging es da darum, ähm, beim Hema Cup ähm, erlauben wir nicht, dass man Leute rückwärts nach hinten schiebt. Also einfach so stumpf nach hinten, zum Beispiel aus Mhm. dem Ring rausdrückt. Und da war die Frage okay, was mache ich denn stattdessen? Eine sehr berechtigte Frage, ja. Genau. Und die kamen halt im Gefecht auf. Also wir haben in der als Turniervorbereitung natürlich gerichtete Gefechte gemacht und einer hat quasi den anderen nach hinten verschoben und ich habe dann die entsprechende virtuelle rote Karte dafür gezeigt. Und äh, dann haben wir das Gefecht erstmal durchgezogen und dann danach kam eben die Frage, was mache ich denn stattdessen sozusagen? Also das war ja. eine Frage eines Trainierenden, quasi ein, ein Hilfegesuch, ähm, was, man, was man tun kann.
1: Ja, das ist aber ja schon sehr produktiv. Also das sind die Leute ja schon in so einem äh, fragenden, hinterfragenden, produktiven Mindset und mhm. halt nicht in einem, ah, was ist denn schon für von Scheiß hier? Das kann man nicht mal mehr die Leute rausschieben. Was soll ich das sonst machen? Träumchen ja. drehen oder was? <lacht> Und ich meine, also ich, über, ich überspitze jetzt hier natürlich ein bisschen, aber wenn die Leute emotional sind, jetzt vielleicht nicht im Training, aber spätestens im Wettkampf, ist das nicht so unüblich, aber das ist ja auch eine ja, Form von Feedback, du kannst es halt dann nicht mehr so ausdrücken. Ne?
0: Aber dann sind wir, also bei einem Turnier sind wir, da, da, das ist vielleicht auch noch was, ne? also Feedback von Turnierteilnehmern an Kampfrichter, ist auch Form von ungefragtem Feedback im Allgemeinen, ja. Nicht sonderlich konstruktiv. <lacht> Aber selten, ja. Und habe ich noch was vergessen? Also
1: eher kritisch, eher kritisch im Allgemeinen. Ja, also manchmal, ich habe schon selten gutes Feedback bekommen. Da hat zum Beispiel einer nach dem Symphony letztes Jahr gemeint, so hey, der sowieso, da hat er das Gefühl, der hat in so bestimmten Situationen besonders kräftig geschlagen, um ihn einzuschüchtern. Das war er nicht gut, so. Mhm. Und dann, mh, ja, okay weiß man nicht von außen, also war das jetzt irgendwie kräftig, war das nicht, manchmal sieht man es, manchmal nicht. Aber das war zum Beispiel gutes Feedback, weil also in der Retrospektive war das so ein Ja, das war auch ein Teilnehmer, der hat sehr ausgereizt sozusagen, was man noch durfte und was nicht und hat sich gerne auch mal mit einem Fuß in diesen Graubereich bewegt. Mhm. Und das hat das halt nochmal bestätigt an der Stelle und dementsprechend wäre er halt, also der war dann dieses Jahr nicht da, aber wäre er da gewesen, hätte man da ein spezielles Auge noch mal draufgeworfen, dass ja, ja. er das nicht mehr so macht. Ja. ja, Aber das ist halt alles Scheiße, hier so viele Karten gegeben, bla bla. Das ist ja okay. <lacht> ja, das ist also eine
0: Möglichkeit, wenn ihr wirklich mal kritisches, auch negatives Feedback haben wollt, dann stellt euch einfach <lacht> Kampfrichter. Als, als Kampfrichter bei einem Turnier hin. Das dauert im Allgemeinen nicht allzu lange.
1: Ja, ist lustig, oder? Ich meine, du hast ja auch theoretisch Machtgefälle, weil der Schiedsrichter über dich äh, quasi die Macht hat während des Gefechtes. Aber mhm. sobald das vorbei ist, ist das nicht mehr so. Und dann kannst du diesen ganzen Fuß so richtig schön rauslassen der sie ja. angeschaut hat. <lacht>
0: <lacht> ähm, fällt dir noch was ein zu trainierenden Fragen, Fragen Trainer, was da wichtig ist?
1: Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Leute manche Sachen überhaupt mal oder öfters fragen würden. Also so Weißt du, so Fragen wie, guck dir mal den Oberhau an? Da versuche ich es dann so konkretisieren. Ja, gerne. Was möchtet ihr denn wissen? Und dann kommt quasi auf Nachfrage dann halt, ja, das und das, irgendwas passt hier nicht in der Stelle und so. Und das ist okay, kann ich mir anschauen. Aber bei anderen Sachen, ach, da weiß ich nicht, ob da, es ist auch wieder so, hat da überhaupt schon mal jemand gefragt? Wenn ja, sehr selten. So, was so mittel- und langfristige Ziele angeht das ist natürlich, also dass es das keiner macht so richtig, ist halt auch wieder ein Zeichen für vielleicht gibt es da, oder haben die Leute das Gefühl, dass es da keine Möglichkeit so gibt und man müsste irgendwie so 1-1-Coaching-Gespräche führen oder so, was du ja glaube ich mehr machst, oder überhaupt machst. Mhm. Ähm, aber eigentlich fände ich es da schon nett, wenn man auch so mal herkommen würde nach dem Training, du pass mal auf, die nächsten äh, zwei, drei Monate hast du mir einen Tipp, woran ich da arbeiten sollte. Mhm. Weil Gerade so langfristige Trends ist ja was, wo da jemand mit viel Erfahrung sehr gut dir sagen kann, was da ja jetzt nicht schlecht wäre, ähm, wo du selber vielleicht so ein bisschen den Wald äh, vor lauter Bäumen nicht siehst. Ja. Und also wir haben ein, zwei, die machen das. Vielleicht auch, weil sie einem Dienstagstermin da sind, wo alles ein bisschen lockerer zugeht, das kann schon sein, okay. aber die machen halt da schnell Fortschritte, weil die sagen halt, euch, oh, ich habe es die letzten zwei Monate dem gearbeitet, ist jetzt auch besser geworden, mhm. jetzt äh, würde ich das als nächste Baustelle, was Was meinst du dazu, passt das, ja, klingt für mich plausibel und dann, dann ist das gut und ähm, ja, andere trainieren da halt so ein bisschen von Woche zu Woche, ist natürlich auch mhm. okay, gerade wenn man jetzt nicht so ernsthaft das Ganze betreiben will, aber für die Leute, die eigentlich so ein bisschen mehr Motivation und Bock haben, wäre das schon nicht schlecht, das zu tun, ja, also ist halt auch wieder so klar, wenn es jetzt keine, keinen expliziten Moment gibt, das zu machen, ist die Hürde größer. Aber ja, eine freundliche Frage zu stellen ist eigentlich was. Das sollte immer drin sein in so einem Umfeld. Und vor allem, wenn man selber ja ein bisschen Ambition auch mitbringt. So. Mhm. Du muss ja dann auch gegen irgendwelche Leute in den Ring steigen, wo du vielleicht du denkst, oh, der hat aber viele Muskeln auf seinen Muskeln. Ja. Also der sollte den Trainer zu fragen, hey, gib mir mal ein paar Tipps an der Stelle, eigentlich das kleinste sein. So. Ja, ja. Aber oh, kommt auf den Trainer an. Vielleicht ist er auch sein. Was? Nachfragen? Das Kritik? Raus! Ja, genau.
0: Das müsstest du halt wissen. Das haben wir im Unterricht behandelt.
1: Ja. Unwürdiger.
0: <lacht> Oder Unwürdige. Das,
1: das habe das hab ich auch ab und zu, dass dann, du sagst den Leuten was, hey, guck mal, es mal so. Und dann, ach, das hat mir noch nie jemand gesagt. Ich kommentiere das nicht, aber ich weiß, definitiv, das haben wir zwei Wochen vorher ganz gemacht. <lacht> aber es hat auch indirektes Feedback, so offensichtlich ist das nicht hängen geblieben, kann ich das beim nächsten Mal irgendwie besser vermitteln oder ist es vielleicht jetzt ein Einzelfall? Und dann kannst du halt auch wieder angucken, wie machen es die anderen Leute? Wenn du feststellst, irgendwie hat sich das keiner so richtig gemerkt so. Ja, meistens ist es eigentlich, ich habe es halt nur auf der Tonspur gesagt, aber keine spezielle Übung dazu gemacht und es bleibt halt selten hängen. Ja. Hm. Dinge, die hängen
0: bleiben, ist ja zum Beispiel dieser Podcast. Meine Überleitungen sind heute wirklich vom
1: Allerfeinsten. <lacht> applaus, ja. Wir brauchen noch so einen Soundboard, wir. wo wir jetzt so einen, einen kleinen Trommelwirbel einspielen können. Ja,
0: genau. So psh, 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 applaus, Applaus, Applaus. Ja. Hast du schon mal Feedback zu unserem Podcast bekommen?
1: Äh, ja, also es kommen öfters mal Leute her und sagen, dass sie den Podcast hören. Das ist ja in sich erstmal schon ein Feedback. Und häufig kommt dann noch ein Lob hinterher, so im Sinne von, hey, cooler Podcast. Mhm. Ist ja das auch schon passiert? Ja. Sehr schön. Also haben wir schon zumindest von zwei, drei Leuten bekommen. Wir bekommen
0: auch regelmäßig E-Mails mit unterschiedlichen ähm, Abstufungen von einfach einem sehr angenehmen lob für unsere Arbeit oder zu einer bestimmten Folge, wo dann Leute sagen, boah, die hat mir so und so weitergeholfen. Bis hin zu vierseitenweise detaillierten Beschreibungen, was, was, wie sozusagen gut ist, warum das und jenes geholfen hat und in welcher Situation, also das ist wirklich von bis, das das Feedback. Wenn du jetzt wenn du jetzt bei einem Event die kommt jetzt auf die, jemand auf dich zu und sagt so, oh, Alex, was ich schon immer
1: sagen wollte, geiler Podcast. Ja. Was machst du dann? Dann sage ich erstmal mal danke. Mhm. Und ich sage mal, wenn ich es an der Stelle belassen würde, ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen Überwindung, weil auch hier gibt es ja so ein wahrgenommenes Wachgefälle. Wir sind die großen Podcaster. hö, wer weiß, wie die so drauf sind denn echt.
0: Ja. ja.
1: <lacht> und da überhaupt hinzugehen und überhaupt mal was zu sagen, das denken sich vielleicht noch mal ein paar andere Leute und machen es dann nicht. Also das ja. ist, glaube ich, schon ein bisschen Überwindung und äh, ich glaube, das ist so, wie wenn du halt zu irgendeinem, also nicht so auf der Ebene her, aber dass du zu irgendeinem Schauspieler hingehst und so. Du weißt halt dann nicht, was du weiter sagen sollst. Ja. Insbesondere, ich weiß jetzt nicht, wie das in Sachsen ist, aber hier im Süden ist man mit Lob generell sehr sparsam. Ah, nett geschimpft ist genug Lob, gell? Gell, ja. Und was ich dann in der Regel mache, ist, dass ich eine Nachfrage stelle und ich versuche, eine konkrete Nachfrage zu stellen. Das gelingt mir mal mehr, mal weniger gut. Aber zum Beispiel frage ich dann so, hey, ja, coole Sache. Hast du eine Lieblingsfolge? Ah, schön, ja. ja. Und dann sagen die Leute in der Regel irgendwas, und sagen, ah, was hat dir denn an der Folge gefallen? So, dann mhm. hast du so ein bisschen vom Allgemeinen ins Konkrete überführt und dann kriegst du da halt cooles Feedback. Zum Beispiel, dass die Leute sagen halt manchmal irgendwie Gast XY keine Ahnung, Arne, Arne ist so ein cooler Typ, also Arsch, einfach schade, ja. Ja, geiler, geiler Typ so. und Manchmal sagen sie aber halt auch so eine, ich sag mal, thematische Folge, so, ey, das war genau das Richtige in dem Moment, das war irgendwie so, so richtig so richtig geil, das hat mir weitergeholfen. Und manchmal frage ich das auch, also so ein, also entweder als Ergänzung zu der Lieblingsfolgenfrage oder auch einfach so, so, ja, gab es irgendwas, was dir jetzt, also hast du aus irgendeiner Folge mal Konkret was mitnehmen können für dich oder welche Folge gibt es eine Folge, wo du jetzt so in den Sinn kommt, wo du echt sagst, hey, die hat mir richtig weitergeholfen an der Stelle. Und da kommen manchmal auch sehr interessante Ergebnisse. Also gerade einige von den Folgen, die jetzt rein von der Hörerzahl. Sagen wir mal, nicht so viele Leute angehört haben, weil die ein bisschen spezieller waren, ähm, gibt es dann doch eben in diesen äh, Real-Life-Begegnungen immer mal wieder Leute, die halt sagen, hey, das war genau das Richtige für mich in dem Moment, das hat mir so richtig die Augen geöffnet oder äh, mir Ansätze gegeben, was ich machen kann und äh, seitdem läuft sozusagen oder läuft zumindest besser.
0: Mhm. Okay.
1: Hast du denn eine Lieblingsfolge von uns? Habe ich eine Lieblingsfolge? Boah, das weiß ich gar nicht. Also ich meine, ich war ja dabei hier so. Ah doch, ich habe eine Lieblingsfolge, <lacht> die, die Paulus-Ector-Meyer-Folge. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich, ich könnte kann nicht... mir
0: vorstellen, dass ich deine Lieblingsfolge erahnen kann.
1: Also im Nachhinein habe ich mir gedacht an ein paar Sachen. Also wenn wir jetzt sozusagen mit im Studio und mit X-Takes und so weiter, hätte wir noch ein bisschen besser machen können. Aber ein paar von den Sachen, die drin sind, da muss ich schon jedes Mal grinsen, wenn ich daran denke, zum Beispiel äh, das Aufmachen polizei dass wir das noch rübergekriegt haben. Ah, da habe ich mich so gefreut in dem Moment.
0: Ja, das war also, liebe Hörer, die, ihr habt ja nur das, also es sei denn, ihr seid Patreons. Ähm, kleiner äh, Werbeblock an dieser Stelle. Unsere Patrons haben auch das komplette Making-of zu unserer Sonderfolge zu Paulus Hector Meyer mit allen Versprechern und allen Outtakes. Also wirklich die kompletten, boah, wie lange hat es gedauert, über zwei Stunden, äh, die wir da aufgenommen haben. Äh, die wissen, wie, wovon Alex gerade spricht, ja. Äh, denn äh, das war waren gar nicht so einfach, da noch die Himmerpolizei beziehungsweise ganz konkret Bam 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 aufmachen, Himmerpolizei <lacht> unterzubringen,
1: ja. äh, Und, weil es haben dann auch äh, hinterher zum Beispiel. Es war ja auch auf dem Discord-Server dann das Feedback, so dieses, als wir zum Beispiel das TM gewechselt haben, dass das der andere sagt. Das fand ich auch ultra lustig in dem Moment. Aber ich war mir nicht sicher, ob das überhaupt jemand auffällt. Ja. Das kam halt auch als Feedback so, dass sich irgendjemand im Auto äh, weggeschmissen hat, äh, als das kam. Hast du eine
0: Lieblingsfolge? Ja, die, also die Paulus-Hector-Meyer-Folge, die... Ich gehe jetzt mal aus der Perspektive des, des, der Aufnahme. Was hat mir am meisten ja. Spaß gemacht, die, die aufzunehmen? Und das sind auf jeden Fall unsere April-Scherz-Folgen. Ähm, wir haben uns da auch echt von Jahr zu Jahr gesteigert, muss man sagen. Ja, ja. also man, die, die, ersten, die die Erste war ja schon großartig. Ja. Und das, das ist halt dann, weißt du, die Erste ja. und dann... Ja, Darauf aufgebaut. Auf jeden Fall. Da müssen wir uns für nächstes... Ich, ich werde direkt anfangen, mir zu, wir, müssen, wir, müssen, wir müssen mal hier so eine, so eine Auswertung machen, uns Feedback einholen ja. zu den april damit wir nächstes Jahr mal wieder noch einen draufsetzen können.
1: Also ich erinnere mich, dass ich tatsächlich diese, dieses Folgenformat relativ kurz nach dem letzten April vorgeschlagen hatte schon. Mhm. Und äh, dann war aber natürlich der April noch so weit weg. Ja. So wie wenn man <lacht> gerade vom Festival kommt. Ach, war das nett, ich würde es gerne wieder.
0: ja. Es sollte viel öfter 1. April sein. Ne?
1: Ja. Ja, was äh, sagst du mit den Leuten? Also sprichst du mit denen, wenn die sagen, jo, Schwertgeflüster finde ich schon gut?
0: Auf jeden Fall. Also kommt immer ein bisschen drauf an, wie gerade meine ähm, zeitliche und mentale Kapazität ist. Wenn ich jetzt irgendwie total, total durch bin, dann ist so das ähm, bisschen, ka- bin ich etwas karger sozusagen mit dem Nachfragen. Aber mich interessiert natürlich auch immer so ein bisschen, was was es ist, dass Leute an Schwertgeflüster cool finden. Und ich ermutige auch immer, uns Vorschläge, Ideen zu schreiben für Episoden. Also wer sagt, dieses Thema, irgendwas interessiert mich in general oder könnt ihr dazu was machen, dass dann einfach eine E-Mail schreiben soll, die auch jetzt nicht sonderlich großartig ausformuliert sein muss, sondern wo man sagen kann, hier das Thema finde ich cool, vielleicht könnte das verarbeiten.
1: Ja, also ich meine so dieses, gerade das E-Mail-Feedback Thema X hat ja anstelle Y geholfen, das ist natürlich extrem wertvoll, weil das ist halt sehr konkret, da kannst du dann wirklich nachvollziehen, dass die Leute irgendwie damit was gemacht haben und es nicht nur seichte Unterhaltung war. Und äh, wo ich sagen muss, eine Episode,
0: die ich äh, witzigerweise, unsere letzte Episode, die finde ich auch super gut, die habe ich ja jetzt überneulich quasi geschnitten und ähm, dann fertig gemacht da, äh, zum, zum Hochladen. Und da fiel mir auf, warte mal, du hast äh, neulich genau das gemacht. Also ich eine, habe eine kleine Veranstaltung gegeben, da haben Leute über, ein, über einen Fechtclub quasi so eine Geburtstagsparty oder einen, für jemanden ein Geburtstagsgeschenk gebucht, gesagt, hier, wir wollen mal fechten, zu dritt, das sind drei Freunde und wollen einfach so einen, so einen coolen Tag erleben. Und da habe ich genau das gemacht, was wir in dem Schnupperseminar, in der Schnupperseminarfolge besprochen haben. Habe mit Ringen angefangen und dann haben wir ein bisschen Beinarbeit gemacht. Da habe ich den Oberhauen Versatz beigebracht und habe ich sie frei fechten lassen und die waren super, mega begeistert, wenn sie aus Dresden gekommen wären, hätte ich jetzt neue Vereinsmitglieder. Ja. Das hat mich so im im Nachhinein dann nochmal sehr, sehr freudig gestimmt.
1: Tatsächlich, der gute Knüppelnacht war äh, durch Zufall auch heute bei dem offenen Rapiertreffen da und hat sich dann sozusagen geoutet, dass er das ist, weil ich hätte das nicht gecheckt (lacht) und der erschien mir auch, äh, also Grüße gehen raus, sehr, sehr happy, dass wir da zu diesem Thema tatsächlich eine Folge gemacht haben und wollte das auch noch, ja, sich mal, sich mal so Gemüte führen in aller Ruhe und dann mal das ausprobieren. Und das war jetzt auch so ein Ding, ich habe halt freundlich darum gebeten, dass wenn sie es wirklich gemacht haben, sollen sie schreiben, ob es was funktioniert hat und was nicht so. Mhm. Ähm, ja, bin ich auch gespannt, ob das tatsächlich zustande kommt, weil das ist ja auch so, wir können uns natürlich viel ausmalen. Hätte, könnte, sollte. Aber ob das dann wirklich funktioniert, ist eine andere Frage.
0: Ja, wir brauchen immer euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Feldversuche. Also, Schwertgeflüster ist ja mehr so ein Think Tank hier. Und
1: <lacht> ja, sehr schön. Sollten wir uns mal vom Bund fördern lassen. Think Tank, ja. historisches Fechten. Und dann, äh, wenn es, äh, keine Ahnung, geht, geht um irgendwas mit historischem Fechten, dann heißt es auch, oh, ja, wir haben da wir setzen mal unseren Think Tank drauf an. Ja, genau, das. ganz
0: genau. Apropos irgendwas mit historischem Fechten, ich muss äh, gerade noch ein kleines bisschen Werbung loswerden, nämlich. 8.7. Dresdner HEMA Cup, Herren- und Damenturnier, langes Schwert. Das heißt, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, macht das. Wenn ihr Kampfrichter seid und ihr sagt, boah, ich wollte schon immer mal so dieses, dieses Feedback von den, von den Fechtern direkt das Emotionale haben. <lacht> dann meldet euch bei mir. Wir suchen dringend noch Kampfrichterinnen und Kampfrichter und natürlich Fechterinnen und Fechter. Wir wollen, dass das Event genauso schön und groß und toll und großartig wird wie im letzten Jahr. Und das Zweite ist, ich hatte ja vor einigen Folgen das Thema Trainerausbildung in Sachsen angesprochen. Ja. Und da haben wir leider für dieses Jahr nicht die benötigte Anzahl zusammenbekommen. Aber also Sowohl von den olympischen Fechtern als auch äh, von den historischen Fechtern nicht, waren alles in allem zu wenig Anmeldungen ja. Aus diesem Grund startet das jetzt im Januar 2024. Das heißt, ihr habt jetzt direkt die Möglichkeit, euch da noch freizunehmen und die Planung so zu gestalten, dass ihr im Januar 2024 mit bei der c trainerausbildung für historisches Fechten in Sachsen dabei sein könnt.
1: Äh, wem schreibt man da so, dass er... Äh
0: also im Zweifelsfall, einfach, im, im Zweifelsfall einfach mir. Und äh, ansonsten ganz konkret zur Ausbildung dem Lehrwart des Sächsischen Fechtverbands. Und alle Infos findet ihr unter fechten-sachsen.org oder einfach mich anschreiben. Und dann bekommt ihr natürlich auch von mir alle Infos, die ihr braucht.
1: Ja, ich hatte tatsächlich vor kurzem auch den... Das letzte Modul von meinem C-Trainer, das äh, sportartübergreifende, wo es sackschwer ist, reinzukommen, weil halt alle auf diese Plätze scharf sind. Ja. Äh, ja, ich habe es jetzt hoffentlich dann auch hinter mir tatsächlich. Ah, hast du jetzt schon Prüfung gemacht? Ja, ja. Also ich hatte den Fachteil ja schon fertig. Es hat ja nur dieser sportartübergreifende Teil gefehlt. Ach so. Also du hast jetzt schon deinen
0: C-Trainer, historisches Fechten.
1: Ich habe jetzt das letzte eingereicht. Ich müsste jetzt hoffentlich demnächst von dem... Äh, Fach äh, von dem Fechtverband äh, die Lizenz zugeschickt bekommen. Ah, okay, cool. Ähm, Fun Fact dazu auch noch, man kann in Baden-Württemberg Bildungsurlaub nehmen für unter anderem so ehrenamtliche Geschichten. Ähm, Das war aber in Bayern. Und (lacht) in Württemberg ist die Regel so der Bildungsträger, nicht die Ausbildung selber, sondern der Bildungsträger, also der das Ausrichten muss anerkannt sein. Und ist Bayern natürlich nicht. Und (lacht) und Württemberg sagt dann, ja, das ist kein Problem. Da der der muss der Bayerische Fechtverband uns diese Nachweise schicken, 120 Euro zahlen, dann erkennen wir das an. Und der Bayerische Fechtverband sagt, was, Württemberg? Nein, das interessiert uns nicht. <lacht> ja, äh, toller Föderalismus.
0: Also, f- ähm, liebe Landesregierungen, liebe Bundesregierungen, falls ihr mal irgendwie Feedback einholen möchtet zum Thema Föderalismus, ihr habt jetzt eine sehr, sehr schöne Episode, die kann man auch dafür verwenden. Ja. <lacht> ähm, Macht das doch einfach mal, schaut doch mal, wie es den
1: gemeinnützigen Vereinen so damit geht. Ja, vor allem, wenn du halt aus der Grenzregion kommst und so, naja, ist alles nur verbesserungswürdig, sage ich mal. Ja. Verbesserungswürdig ist auch
0: ähm, ziemlich viel... Darf ich eine Sache nochmal ja, anschieben? Natürlich, ich Gerade bitte, ja.
1: Ähm, ich habe vor kurzem ein bisschen rumgesucht, ob irgendwie noch Leute Schwertgeflüster erwähnen und da habe ich einen Podcast gefunden, wo sie über World War Z reden oder World War Z, also quasi das Buch, das war so ein und die verweisen wiederum auf unsere Zombie-Folge. Ähm, ich hatte die den Link geschickt, hast du dazu reingehört an der Stelle?
0: Ich habe die, du hast mir die ab Minute 42 ja. geschrieben, ich habe das vergebens versucht, ich habe es ah, dann okay. nicht gefunden.
1: Weil das, das ist auch eine interessante Form von Feedback, darum wollte ich das gerade noch anbringen, weil die haben das so anmoderiert. Also man erinnert sich, äh, wer Hörer, das war die Folge 100, wo man dachte, wir machen mal ein bisschen was Außergewöhnliches. Mhm. Um, und die Anmoderation bei denen im Podcast war, ja, ah, voll cool, da haben sich zwei quasi so richtig ernsthaft mit auseinandergesetzt, <lacht> wie man so mit historischen Waffen gegen Zombies kämpft. Und das war halt auch so, also Den Begriff ernsthaft hätte ich im Zusammenhang mit unserer (lacht) Zombie-Folge nicht verwendet. Ist halt auch ein Feedback. Kann man halt auch sagen, okay, interessant, war vielleicht nicht ganz so angekommen, wie wir das gemeint hatten, dass das auch so auf dem Augenzwinkern war. Aber vielleicht ist das dann auch okay gewesen oder halt auch nicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir das in meiner beruflichen Zukunft irgendwann <lacht> negativ ausgelegt wird, aber was die da mit großer Ernsthaftigkeit über Zombie-Schnitzel erzählt haben oder was auch immer. <lacht> ja, aber so ist das wieder äh, mit dem Sachen meinen und wie es außen ankommt. Ne? Hätte ich sonst äh, nicht auf dem Schirm gehabt, dass man das auch sozusagen Ernst als sehr kann, ernsthafte ja. Beschäftigung ja, ja. verstehen kann. Also
0: im nächsten, im nächsten Bewerbungsgespräch, Herr Fürgut, Sie haben noch mal so eine Folge über das Zombie-Schnipseln gemacht hier.
1: Da hätte ich noch ein paar Nachfragen. Da hätte ich noch ein paar Nachfragen, <lacht> Das war ja auch lustig, weil, als wir die Folge rausgebracht haben, äh es gab Leute, die sehr starke Meinungen hatten. Also da kam ungewöhnlich viel Feedback genau zu dieser Folge. Ja, ich daran da, genau,
0: daran kann ich mich erinnern. Auch so sehr viel, nee, das funktioniert ja überhaupt nicht. Nee, da bin ich ganz anderer Meinung. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass wir da so ein bisschen... Emotional, paar, oder? Ja, da haben wir richtig den Nerv getroffen. Also ja. da gehen die Meinungen in der Hema-Szene doch schon stark auseinander, wie man jetzt am besten und effektivsten
1: gegen Zombies vorgeht. Ja, ja, und einer war ja dann noch so mit... Ah, also Schilde und überhaupt, da sieht man mal, dass ihr so in dieser Hemaschine gefangen seid. Dann nimmst du natürlich so ein Plexiglas-Schild, so ein Riot-Schild. <lacht> das siehst du durch und es ist leichter. Also okay, fair point, aber war vielleicht nicht ganz das Thema der Folge. Ja, lustig. Also solches Feedback kriegen wir auch manchmal. Das ist dann so, okay, bei der nächsten Zombie-Folge, 100 Folgen, können wir ja dann nochmal das mit einfließen lassen. Danke sehr.
0: Wir können auch so langsam mal, jetzt äh, haben wir schon über 100 äh, Folgen gemacht, ähm, können wir dann anfangen Remakes zu machen. Da könnt ihr uns auch mal schreiben, welche unserer Folgen ist so langsam ein bisschen outdated. Ähm, ich könnte mir vorstellen, so zur Ausrüstung oder zum Thema Events vielleicht, so die ersten Folgen, die wir da gemacht haben. Ähm, das wäre mal ganz interessant, ob wir da mal einen Remake mit unseren aktuellen Meinungen dazu machen sollen. Oder ein Update ja eigentlich, oder? Ja, ein Update, ja. Update zu Folge 1. Was sagen wir jetzt über das perfekte HEMA-Event? Oder warum jeder auf HEMA-Events gehen sollte?
1: Ja, wie üblich, ihr wisst ja, post.schwertgeflüster.de oder für die sachsen geht auch Michael.schwertgeflüster.de Genau. Hast du, noch, hast du Feedback zur heutigen Folge? Fand ich gut, dass wir darüber mal geredet hatten, weil es ist ja schon was, äh, was man vielleicht im Alltag auch nicht so viel macht oder nicht so viel Kontakt mit hat oder wenn, dann schlecht. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr das in so eine Richtung drücken konnten, die produktiv ist. Und also nochmal die Erwähnung, der Mom-Test, lest das Buch wirklich, es ist nicht teuer, es ist nicht lang, es ist sehr unterhaltsam geschrieben und äh, wenn ihr schon ein bisschen im Berufsleben seid, egal ob jetzt Software oder irgendwo anders, wo man mit Produkten zu tun hat, werdet ihr viel davon wiedererkennen und äh, dann auch sagen, ah ja, darum hat es nicht funktioniert. Ich dachte mir in dem Moment schon, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Aber jetzt äh, habe ich den Mechanismus dahinter quasi verstanden. Und das finde ich immer ganz nett so. Weil dann kann man vielleicht auch vermeiden mit etwas gutem Willen, dass man nächstes Mal nicht den gleichen Fehler macht. Das ist
0: doch ein sehr schönes Schlusswort zur heutigen Episode. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schaltet auch in 14 Tagen wieder ein zu Schwertfluggüste. Schwertf- Schwertf- Schwertgeflüster. Zum <lacht> Schwertgeflüster. Oh, brutal, der Podcast. Raubt mir hier wirklich die letzten ähm, <lacht> kognitiven Kompetenzen.
1: Schwertgeflüster. <lacht> Sehr ja
0: Der Feedback-Podcast. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.